0: Die Weiten des Weltraums sind unendlich, aber eine Fernsehserie ist es nicht. Dies waren die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise, das nun Kurs setzt zu seiner letzten Mission, The Way to the Devron System.
1: Herzlich Willkommen zu Star Trek, Trek am Dienstag. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich begrüße euch herzlich zu Trek am Dienstag Spezial, eine Spezialausgabe von Trek am Dienstag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, Sebastian, ich begrüße auch dich. Schön, dass du da bist. Ähm, du bist natürlich meistens da, wenn es um Trek am Dienstag geht ah. und vor allen Dingen, wenn es um Spezialausgaben geht. Ihr Lieben, es ist fast soweit. Es ist fast soweit, die Next Generation ist zu Ende, in Track am Dienstag, also die Serie zumindest, wir sind auf der Zielgeraden und äh, haben ja dessen Angedenk Was? eine Special-Reihe für euch gemacht, The Way to the Devron System, wo wir nochmal zurückblicken auf all das, was wir in den letzten sieben Serienjahren alles erlebt haben, an Ereignissen und äh, Charakteren. Heute ist es mal wieder soweit, The Way to the Devron System, die fünfte Ausgabe unserer Special-Reihe, in der wir TNG verabschieden. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr mit uns verabschiedet. Das finde ich aber auch. Hallo Simon,
0: schönen guten Abend. Äh, wer war das ja, eigentlich nein. am Anfang? War das der von der Wochenschau, der, der Mann, der immer sagt, Prag, äh, die... Ich weiß ich nicht, jetzt fällt mir außer Prag überhaupt nichts ein. Die neue Hutmode wurde heute in Prag <lacht> vorgestellt. Ja, genau, danke.
1: Die großen Krempen <lacht> liefen, laufen hier durchs Bild. <lacht> das ist die Wochenschau. Ich gucke das total gerne, also wenn das ja. manchmal so läuft, diese alten Wiederholungen. Ich meine, das waren nicht alles immer gute Zeiten, die man da sieht, das ist ja heute nicht anders, aber es ist einfach schön so das zu sehen und dann auch mit dieser Stimme im Hintergrund und wenn man sich ja vorstellt, Mensch, wenn man damals im Kino war ja. und erstmal so Nachrichten gesehen hat. Interessant,
0: ne? Ja, total. Ich finde es auch nice, wenn irgendwie die ja, wenn die wenn die Tagesschau wieder so wäre.
1: <lacht> Schwer vermittelbar. Schwer <lacht> vermittelbar heutzutage <lacht> auch in schwarz-weiß, ja, und so schön auf Film, auf Film aufgenommen noch so richtig. Ja. Und Hallo, ich bin Ulrich Wickert. Ja. Herzlich Willkommen, wenn die alle so reden würden. Auch die Sprecherinnen, wenn die so reden würden. ne? Ulrich Wickert, gibt es auch noch? Den Ulrich Wickert, ja. äh, der ist in Rente, glaube ich. Ich weiß nicht, ja, ist nein. er gestorben etwa? Ulrich Wickert, nee, der lebt noch, oder? Wickert hier, der 42. Der in Tokio ist er geboren, wusstest du das? Ulrich Wickert ist in, in Tokio geboren.
0: Das ist ja krass. Ulrich Wickert.
1: Ja. Das, wenn du äh, Udo Jürgens
0: bei Wish bestellst, kriegst du Ulrich Wickert. Oh, das ist aber. <lacht> Habe ich Beispiel. früher bei so einem
1: Ich bin ein großer Bewunderer von Wicked gewesen. Ja, ich so aber ich, ach, früher, die sahen ja. immer aus wie Brüder irgendwie. So ein bisschen. Ja, so ein bisschen, ein bisschen schon. Ja, Der eine hat aber dann eher Journalismus gemacht, der andere eine andere Form von Journalismus. Der hat mir zum Beispiel beigebracht, dass es das griechischer Wein ganz gut ist. Ja, ja. Ja, <lacht> ja Mensch, aber bevor wir uns hier.
0: Verdingsen. Kragen, ja. Wir haben ja in Folge 4 von unserer Devron-Reihe. Devon Ihr denkt immer, die ist nach dem Devron-System benannt. Die ist aber nach Devron Miles benannt, dem Chef von der Foundation für äh, Recht und Verfassung. <lacht> <lacht> Ja, das sind nämlich
1: in Wirklichkeit ein getarnter rider Podcast. Das haben wir ja. schon oft gesagt. Nein, Folge
0: vier. Folge ja. vier war so ein Ding. Da haben wir mal über verlorene ja. Geschichten gesprochen, und haben die in eine Reihenfolge gebracht, die noch einmal die Entstehungsgeschichte der Next Generation wie einen persischen Teppich vor euch aufgerollt hat. Und jetzt machen wir noch mal das, was wir die beiden Male davor gemacht haben. Wir sprechen nämlich über Charaktere. Ein letztes Mal. Wir müssen uns noch mal wieder drei Hauptcharakteren widmen und auch zwei Nebencharakteren.
1: Sollen also wir schon verraten, wer das sein wird in dieser Folge? Ja, ja können wir. also es ist ja kein großes Geheimnis. ne? Also wir starten mit unserem Lieblingskanzler vom Dienst, nämlich der Diana Troy. Wenn man über Diana spricht, dann muss man natürlich auch mal kurz über Ihre Mutti sprechen, die Loxana Troy, die uns ja auch begleitet hat. Und dann, Sebastian, haben wir noch ihren Lover derzeit. Oh, Oisi. Ich glaube, ja. Ich glaube, da läuft was. Ihren Lover Worf. Du hast Oisi gesagt, ne? <lacht> ja, Oisi, ja. das war ja nicht so ganz deutlich. Es ist jetzt mittlerweile, äh, ist es nicht. Ich noch. hab Oisi verstanden. Ich dachte, was ist denn Oisi? Der heißt doch Worf. Oisi? Ja, Worf und seine Loverin nennen ihn Oisi. Ja. Oisi, Oisi. Komm mal hier, komm mal vorbei, Oisi. Ja, Entschuldigung.
0: Also gut. Diana, gut. Loxana, Oisi-Worf und dann machen wir weiter mit Q und wir beenden das Ganze. Natürlich, mit wem tragen wir das über die Zillian? Ja, es kann nur einen geben. Hey,
1: don't murder my name. <lacht> nee, ich kann ihn einfach nicht. Jean, den Jean, unseren Jean. Das ist auch Wahnsinn, wie lange das schon her ist, dass wir das überhaupt erfunden haben hier, dass wir den konsequent Jean nennen und nicht Jean-Luc und bis heute, denke ich Sebastian, wenn man Jean sagt, meint man was anderes als Jean-Luc. Also das macht den das verändert den Charakter richtig, wenn man den einfach Jean nennt. Es wird irgendwie intimer, oder? Findest du?
0: Also, mir sind ja ein paar Sachen passiert, was diesen Namen so angeht. Natürlich wird das intimer dadurch, aber das hat ja auch seine Bewandtnis, da kommt man nachher auch nochmal drauf. Und wenn jemand Jean-Luc sagt oder Captain Picard, dann denke ich mir: jetzt seid doch nicht so förmlich, das ist doch der Jean. Geht dann mit in meinem Kopf vor, das ist schon fest irgendwie drin. Und das andere, was in den letzten Monaten passiert ist, es gab ja in der, in der dritten Staffel von Picard, gab es einen Charakter und der hieß Shaw. Und ab und zu wird er jetzt ja in irgendwelchen Podcasts mal erwähnt. Und wenn die Menschen den dann unsauber aussprechen, dann sagen die, ja und dann kommt da der Jean. Und dann denke ich, nein, das hat jetzt der Jean gemacht und nicht der Picard. Ach so, der Jean und nicht der Jean. Ja, das macht's auch
1: schwierig schon. Das macht's tatsächlich schwierig. Ja, Für mich ist er jetzt immer der Jean, ja. wenn ich ihn sehe und das ist einfach mein Lieblings-Jean. Simons lieblings Simons Liebling Jean. Ja, Simons Liebling Bill und Simons Liebling Jean. So nenne ich mich manchmal einfach, wenn ich Lust <lacht> drauf habe. <lacht> also, wir machen das wieder wie in den Ausgaben davor, wo wir über die Charaktere gesprochen haben. Wir wollen mal gucken, was denn in dieser berühmten Serienbibel über die Charaktere zu finden ist. Also, wie sich die äh, Macher der Serie diese Charaktere überhaupt vorgestellt haben. Da gibt es paar sehr interessante Details diesmal und wie das Ganze dann auch wurde. Also gehen wir damit d'accord. Ist das diese Person, die die, Charakter, die, die ähm, Autorinnen und Autoren da erschaffen haben? Oder gibt es dann doch Unterschiede? Und wenn wir dann noch tolle Momente haben, die uns so selber begeistert haben an den Charakteren, dann können wir die natürlich auch loswerden. Also ein schöner Rückblick jetzt nach sieben Jahren TNG. Und ja, wir fangen einfach Mal an mit der Diana Troy, Diana Maria Troy ja. oder was ist ihr Zweitname? Hat sie gar nicht, ne? Glaube ich. Also was Diana? Pff, ist Bericht. Diana eigentlich Diana Bericht. eigentlich ein richtiger Name so, also ein gebräuchlicher Name? Also Diana kenne ich natürlich, wie Lady Di. Aber gab es Menschen, die auch Diana hießen? Diana bestimmt. es gibt da ja ganz viele Schreibabwandlungen. Es äh, gibt
0: auch total.
1: Ich sehe es hier gerade.
0: Dion Warwick gibt's ja auch und die schreibt sich Dionne und das schreibt, geht aber auch auf Diana oder Diane oder so zurück.
1: Ja, es ist eine Variante eben von Diana oder eine weibliche Form des männlichen Vornamens Dean, ja, und Diana Bogart gibt's hier, Diana Dunagan, Schauspielerin, mhm. Diana Durbin, Diana Dwyer, Diana Lockhart und so weiter und so weiter. Also völlig nach, nach. Und hier auch fiktive Personen bei Wikipedia ganz unten eine einzige, ansonsten gibt es keine, Diana Troy. Ja, die einzige fiktive Person mit diesem Namen. Sie ist aber angelehnt, als sie damals
0: entwickelt wurde, an eine andere fiktive Person. Haben wir schon öfters mal erwähnt, die Deltanerin Aylia, die für die Phase 2 Fernsehserie in den 70er Jahren geplant war, die nicht zustande kam, woraus dann The Motion Picture hervorging und da war die Aylia dann aber auch dabei. Ja Und da ist sie ein bisschen anders, aber man merkt,
1: dass sie auf das Gleiche zurückgehen. Ne? Sie ist nicht ganz so esoterisch wie Aelia. Nicht ganz so abgespaced, würde ich sagen. Also auch die Aelia, die noch nicht so mit Vija verbunden ist. Ich meine auch die original ailia Aber ja, definitiv gibt es da Parallelen. Und jetzt, also die die Frage war eigentlich ziemlich blöd, die ich gestellt habe. Denn hm? natürlich ist Diana ein gebräulicher Name. Und so wie Eugene, Wesley Roddenberry, seinen zweiten Vornamen. Für unseren Teenager Mozart Wesley nämlich an Bord verwendete, ist Diana benannt nach dem zweiten Vornamen. Achtung, jetzt wird's heikel. Seiner oh. geliebten Susan Sackett. So also Gene Roddenberrys Geliebten, nicht Wesley's Geliebten. <lacht> Aber ja. In der Tat, ja.
0: Sollte man dazu sagen. Ja, ja. Ja, interessant. Susan Diana Sackett. Und äh, da finde ich auch spannend, das muss ja eine sehr offene Beziehung eigentlich gewesen, also eine sehr, sehr bekannte Beziehung eigentlich gewesen sein, dass das einfach so, ne? also die Majel hat da oft wahrscheinlich weggeguckt oder jetzt heißt ihre
1: Serientochter so wie ihre Nebenbuhlerin, was? Also ich habe ja viel gelesen äh, über die Sache. So halb freiwillig nur, weil als aus Recherche für unsere Jean Roddenberry-Reihe, ich habe ja Susan Sackett's Buch gelesen und dem ist zu entnehmen, dass Major Barrett natürlich wusste, dass der Roddenberry da seinen kleinen Roddenberry auch mal anderweitig verteilte. Aber mehr will ich, ich will da eigentlich nicht mehr dran denken an das Buch, weil da habe ich auch viel zu viel über den kleinen Roddenberry erfahren, so viel wollte ich nie wissen. <lacht> Machen wir mal weiter mit Diana. Die Grundidee von Bob Justman und David Gerald war eine Heilerin des Geistes. Also keine Bordkaplanin, weil man sich von ritueller Religion ja verabschiedet hatte.
0: Und das heißt, wir brauchen ja also eine ja eine Seelsorgerin einfach an Bord. Ja, wo die Leute hingehen können, wenn man was ist, wenn sie mal was haben. Außerdem weil sie ja diese mentalen starken Kräfte hat, Telepathie und so alles, war sie das Brain of the Operation. Sie war als das Gehirn der Serie geplant, total kontrolliert, getragen und hochintelligent, so wie Spock ein wenig. Und das finde ich schon spannend. Ja, Da ist man dann ja einen anderen Weg gegangen und hat mehr so total. das Emotionale erstmal ja. hervorgeholt.
1: Also auf jeden Fall hochintelligent, das kann man schon sagen, aber jetzt ja, nicht ja. übermäßig, also nicht so ein wandelnder Computer wie Spock das ja war, kontrolliert auch, aber nicht Gefühlsgehalt, im Gegenteil. Diana war ja sehr empfänglich für Gefühle, aber auch schon kontrolliert, aber das getragen sehe ich auch irgendwie nicht so, also hm, ist anders gekommen, tatsächlich. Ja. Sebastian, wie war es denn in der schon erwähnten Serienbibel? In der Serienbibel steht über sie, dass
0: sie eine attraktive und sehr witzige Sternenflottenprofessionelle ist. Und wer jetzt über das Wort witzig stolpert, der äh, stolpert über das gleiche Wort, über das auch dann damals die Marina Curtis gestolpert ist. Das kam natürlich nicht so, aber das ist schon stark, ne? die, dass die die Gags hätte reißen sollen. so Sowas ähnliches war ja auch bei der Bevy, dass die auch dachte, sie wäre der Funny-Character, ne?
1: Nee, das kam gar nicht so. Also wenn ich an Diana denke, denke ich eigentlich gar nicht an Comedy. Bei ihrer Mutter ist es was anderes, aber bei Diana nicht. Groß und schlank sollte sie sein. Sie wirkt etwa 30 Jahre alt, ist aber zweifelsohne ein ganzes Stück älter. Aha. Weise und schön. Das klingt so nach Roddenberry. Weißt du? Weise und wunderschön. Naja,
0: natürlich. Da muss er wieder, ne? Da kann er nicht aus seiner Haut einfach. Nee. Als Counselor bekleidet Diana eine Stelle, die man heute Psychologin oder Psychiaterin nennen würde. Ja, auf Raumschiffen des 24. Jahrhunderts ist diese Funktion von höchster Bedeutung, denn der Erfolg der Mission hängt nicht bloß vom Funktionieren der Maschinen ab, sondern auch von der Effizienz der zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das ist ja eine ganz, ganz tolle Idee, über das 24. Jahrhundert mal zu zeigen und ich als jemand, der auch über Mental Health sich viele Gedanken macht, finde ich das total toll, dass das so sichtbar gemacht werden soll, dass das so geplant war. Allein, das hat man ja in der Serie dann nicht wirklich umgesetzt. Ja, ab und zu hat man Barclay was gehabt oder irgendwer anders hatte ein Problem. Ja, ja. ja. Aber das war nie so wie so zum TÜV zu gehen oder sich in Schuss zu halten, ne, sondern das war immer, oh, ich weiß nicht, wie ich mit meinem Sohn umgehen soll, wenn der Alexander an Bord kommt. Und wie toll und erfolgreich für die 24. Jahrhundertserien dann das Konzept einer Counselor oder eines Counselor war, das zeigt sich ja auch daran, dass Deep Space Nine anfangs keinen hatte, später kam Esri, und auch bei Voyager war das kein Ding. Das hat man einfach vergessen, dass das ja so wichtig ist. Sogar so
1: wichtig, ja, kommen wir gleich auch nochmal drauf, wie wichtig die ist. Das ist auch tatsächlich die Frage, am Ende des Tages, das klingt natürlich jetzt erstmal toll, wenn man das so hinschreibt, ne. Also sie, sie ist Psychologin, ist sie vorne mit dabei und äh, auch immer wichtig irgendwie, dass das so funktioniert. Nur die Frage ist, wie spannend ist das? Ja, also klar, wenn jemand da so Barclay oder, oder weiß ich nicht, Riker denkt, er wird verrückt oder so. Oder ein PK muss umgehen mit dem, was ihm passiert ist, bei den Borg, dann ist das natürlich spannend. Aber das so ständig dann so drin zu haben, ne? Also wie viele, also wie, wie interessant ist das dann auch, ne? Also wie fühlen sie sich heute, Captain? Sind sie sicher mit ihrer Entscheidung? Mhm. Ja, aber nicht. Also das ist, ne, das ist halt schon auch schwierig. Und ich glaube, das hat man gemerkt auch. Da, man, da ist die guten Geschichten nicht so eingefallen.
0: Kommt das vielleicht alles, Simon, aus der Idee des Triumvirats? dass man sich überlegt hat, bei der Urserie war das super erfolgreich, dass wir einen Charakter aufgesplittet haben in der Macher, der Denker und der Fühler. Also nicht Fühler im Sinne von das, was ein Schmetterling am Kopf hat, sondern der, der wirklich was spürt. Und dass man sich gedacht hat, wie teilen wir das bei der... Ne die Next-Generation-Crew sind ja auch ein paar und die sollen alle ein bisschen wichtiger werden. Lass uns die auch mal aufteilen. Der Riker ist der Mann der Tat, der Chef ist die Philosophenseele, dann haben wir eine Denkerin und Fühlerin, dann haben wir einen Roboter, dann haben wir einen Muskelmann als Worf und so. Also zum einen auf mehr Schultern verteilt, aber anders als bei der Urserie ziehen die ja dann nicht so los und nehmen diese Rollen nee. so ganz klar ein. Das spüren wir bei Next Generation höchstens mal dann, wenn die im Besprechungszimmer sitzen und bei so einer Konferenz darf jeder mal was sagen. Mhm. Und das passt dann in die Charaktere so rein. Aber da hört's dann auch
1: auf irgendwie mit der klaren Wahrnehmung dieser Rollen. Man hat sich das bestimmt so gedacht, denn Diana ist ja auch auf der Brücke platziert, ne? Also auch so, was die Äußerlichkeiten angeht. Äh, siehst du den Chef in der Mitte? Also vom Viewscreen aus gesehen, links äh, hockt der Riker und direkt rechts Diana, also sehr nah an diesem Zentrum der Entscheidungsmacht sozusagen auf dem Schiff. Also das war bestimmt der Gedanke, dass man halt viele Folgen so erzählen kann, ne? dass die einzelnen Charaktere ihre Stärken mit ihren Stärken, ihre Stärken bündeln so sozusagen und dann das Problem lösen. Aber dem ist ja nicht so, wie du schon richtig sagst. ne, Also gerade Diana in den ersten Staffeln, ja, sie hat ein paar Momente, definitiv. Aber das ist ja, also kannst du auch weglassen und die ersten drei Staffeln funktionieren. Ja. Leider, Ja,
0: weil Charakter ist eigentlich super. Ja, man sieht das ja auch wirklich an der Sitzordnung, wie du gerade schon gesagt hast, denn die wurde ja auch nochmal umgeworfen. Eigentlich sollte da sitzen Captain, Erster Offizier, Zweiter Offizier. Also Data hätte an Dianas Platz gesessen. Und da hat man sich kurz, bevor die Serie losging, überlegt, nee, dieser Gedanke einer Psychologin oder einer Geistesfrau, einer Heilerin des Geistes ist uns so wichtig, dass die dann da sitzen muss. Dann haben aber die Autorinnen und Autoren es nach meinem Dafürhalten auch nicht geschafft, sie so zu schreiben, dass man versteht, warum sie da so prominent sitzt. Ja. Und das ist schade, weil ich hätte das, ich finde das total spannend. Ich stelle mir das super, super schwierig vor und wahrscheinlich sind sie deswegen auch gescheitert. Aber wenn das gelingt und das overgebracht wird, warum sitzt die denn da?
1: Dann ist das doch super also es ist ja mehr dieses Klischee, dass man so sagt, naja, die Diana hat da gesessen und immer nur ständig gesagt, ah, oh, Captain, der verbirgt was, wenn so ein außerirdisches Schiff, das kommt mal vor, nicht so in dieser Menge, wie man sich das immer erzählt im Fandom, ja, den Eindruck habe ich zumindest, ist ja bei vielen von diesen Klischees so, die man da reindichtet. Aber ja, wir sehen nicht viel davon, also wir sehen nicht, dass ihre Ideen, gerade am Anfang der Serie, viel zur Lösung eines Problems beitragen. Das ist eher dann so eine Stichwortgeberin. Hätte ich auch gern gesehen, das irgendwie geschickt hätte zu machen. Aber dennoch muss man ja die Macher loben, dass sie so einen Charakter da drin haben. Also finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Ne? Modern auch, finde ich richtig gut. Und damals war sowieso Psychotherapie in den USA. Jeder ist da hingegangen und so. Das war ja auch schick.
0: Das war super schick. Und vielleicht ist es auch für uns... Damals noch umso schwerer verständlich gewesen, weil es eben in Deutschland nicht schick war. Nö. Ja? In Amerika war man so näher am New Age und allem gebaut und daraus ist dann so dieser Wille gewachsen, zum Psychiater zu gehen und sich das wirklich so auch zu so sagen: Ja, ich gehe zu, zu meiner Therapeutin, zu meinem Therapeuten. Und in Deutschland ist das ja etwas, wo man so immer auch heute noch so ganz viel denkt: man muss einfach funktionieren, man muss Erfolg haben, funktionieren, gut in Mathe sein. Ne? Ja. dann läuft das schon und da ist auch erst seit ein paar Jahren ein ein Umdenken, wo ich auch ja. immer nur wieder für plädieren kann, dass das doch bitte geschieht.
1: So sieht's aus, ja.
0: ja. Aber auch ein Charakter wie Barclay hilft nicht, da umzudenken, weil wenn dann immer gezeigt wird, ja, wenn dann mal einer was hat, dann dreht er gleich komplett frei, dann ist das ein Verrückter, in Anführungszeichen. Und das tut den Leuten, die mentale Probleme haben, auch nicht gut. Wenn der eine, der wirklich ein Problem hat, dann so zum Clown und zum Deppen und zum Übertriebenen so hochstilisiert wird, wie der Barclay. Den finde ich ja nach wie vor hochproblematisch. Aber es soll nicht um Barclay gehen. Nee, denn.
1: da haben wir, da haben wir auch schon ordentlich geschimpft, ne? Ja, <lacht> Über ja. den Barclay. Hört uns einfach, hört euch einfach die Folgen an, in denen er vorkommt und die wir besprechen. Dann werden wir dann immer ausführlich drauf eingehen. Ja, es ist aber teilweise natürlich dann auch inflationär benutzt worden in den USA. Dann hatten auch viele das Gefühl, ich muss da irgendwie hin. Auch wenn mir, mit mir eigentlich nichts stimmt. Das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Aber gut, ja. es es fehlte halt ein wenig so als Handlungsmotor wirklich. Also sie sollte eine Meisterin sein in menschlicher und außerirdischer Psychologie, weil Aliens denken ja genauso wie wir
0: meistens. Och, ich glaube, das ist noch nicht mal gemeint. Ich glaube, die wollten sagen, die kann sich dann auch auf sowas einstellen und eine fremdartige Psychologie erklären, weil sie sich da reinfühlen kann.
1: Das ist, ich finde das immer so krass. Also, die fahren halt da durchs All, auch medizinisch, ja, so ein Arzt und so weiter. Also, wer weiß, was zum Beispiel Medizinstudium alles beinhaltet, was man da alles für wissen muss und können muss. Und dann überlege ich mal, ja, ich kann das bei den meisten Aliens auch. Und bei der Psychologie ist es wahrscheinlich ähnlich. Aber gut, sie ist betasuidend, sie ist, ja, da ja eh. Kann, kann sie vielleicht wirklich. Keine Ahnung. Bei Begegnungen mit fremden Lebensformen
0: ist ihre Rolle die drittwichtigste direkt nach dem Captain und dem ersten Offizier. Ja, und vielleicht stimmt das insofern sogar, dass sie ziemlich früh was sagt. Ich kann nichts spüren. Ja? Wenn es für die Handlung schlecht wäre, dass sie was spüren kann, oh, ich kann, diese Woche,
1: ich bin raus. Aber, so ist oh, ja. das, ja. Aber wie gesagt, die Sitzordnung, du hast es ja gerade schon ausführlich erzählt, die ist sollte ja entsprechend angepasst werden. Weil ihre Mutter von Betaset stammt, einem Volk von Volltelepathen, ihr Vater aber ein Mensch war, beherrscht sie eine Form der eingeschränkten Telepathie, die sie lediglich die Gefühle anderer spüren lässt. Und deswegen ist sie regelmäßig auf Außenmissionen dabei. Und dort spürt sie mal mehr als gewöhnlich, mal weniger, manchmal auch gar nichts. Jetzt muss ich aber überlegen, wie oft die Diana auf Außenmissionen dabei war. Das mir fallen ein paar ein, aber es ist eher selten, oder? Ja, die haben sie eher dann dazu
0: geholt, wenn irgendwas war, wo sie sagten, oh, jetzt ist ihre Expertise gefragt. aber so von vornherein, First Contact. Aber das haben wir auch nicht so oft, dass das irgendwie so eine First Contact, wir bieben jetzt runter zu den Aliens des M -M Planeten. Das nee. ist bei Original Series viel häufiger. Deswegen ist auch die Frage komisch einfach nur. Anfangs stand auch zur Diskussion, dass Diana möglicherweise nur zum
1: Viertelbitter so Eden ist. Ja gut. Troy und Number One kennen einander von früher. Sie fühlen eine starke gegenseitige Anziehung, der sie aber nicht nachgehen. Hier haben wir wieder diese schöne Parallele zu Alia und Decker. Für Number One ist das besonders schwierig, denn Diana ist unter seinem Kommando und er befürchtet, dass die romantischen Gefühle seine Urteilskraft beeinträchtigen. Und trotz des äh, nicht offiziellen Auslebens des
0: Ganzen scheinen sie ja doch das fisternöbel wieder zu haben, <lacht> denn... Das, was sie haben, ist bedeutungsvoll und genussvoll. Und sie bringen es daher nicht fertig, mal zu sagen, ja, okay, Feierabend. Ja, also die hängen ständig in so einem, so, so meint es die Bibel, die hängen ständig in so einem Nirvana zwischen, ja, in dem großen Vielleicht hängen sie fest, ja. Gibt's ja solche
1: Konstellationen.
0: Ja. Also, ich kenne Leute, bei denen das auch so ist. Ja, und ohne Scheiß, Simon, bevor Worf jetzt auf den Plan getreten ist, war das doch genauso bei den beiden. Ja, das war so. Ja, so ein großes vielleicht mit ziemlicher Sicherheit Booty Calls, wenn die mal
1: entsprechende Bedürfnisse <lacht> hatten. Ja? ja, vielleicht ist es jetzt auch immer so. Immer noch so. Trotz Worf? Ja, weiß ich nicht, wie modern der das sieht. Obwohl, naja, wenn ich so nee. an Worf denke, dann, nee, nee, uh, nee das, uh, das nein. geht, glaube ich, nicht. Das geht, das kann man nicht machen mit Worf. Ganz so modern ist er nicht. <lacht> Fisternölchen, schöner Begriff irgendwie, von von den, den, verwende ich jetzt auch mal, vor den Kolleginnen und Kollegen halten sie ihr Fisternölchen aber geheim. Auf der Brücke und auf Missionen verhalten sie sich komplett professionell, doch die besonders weisen Besatzungsmitglieder wie der Captain und die Bevy, die ahnen etwas. Was <lacht> 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 wie hätten sie das
0: denn erzählt, Simon? Dass Beverly oh. und der Captain das wissen und zum Beispiel
1: Jordi nicht. <lacht> wie hätten sie das? Naja, naja, Beverly ähm, ist ja eine gute Freundin von Diana. Ne? wir sehen das ja öfter mal, wenn sie da zusammen Sport machen und so, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass Diana sich da bei Beverly anvertraut und der Captain und Riker sind ja dann auch so eine freundschaftliche Beziehung eher, ne? wenn man dann da abends Molodek vielleicht mal eintrinkt oder so, ah, number mhm. one, wie läuft's so mit der Diana eigentlich? Oh, ich, ich habe gesehen, Sie haben gestern bei Intent Forward Austern bestellt. <lacht> <lacht> ja, also ja, ja, Weise mit, das ist auch schön, die Weisen mit, das ist so Bibelsprache, finde ich gut. Das ist so herrlich altmodisch,
0: die Serienbibel. Ne? Total. Das muss, das ist einfach so erschreckend unmodern,
1: dass es <lacht> mir das Herz wärmt. <lacht> ja, mir auch. Ich mag das auch irgendwie. Eine spätere Einordnung der Filmkritikerin Ina Ray Haag. Diana ist das emotionale Bindeglied in der Crew. Sie wird vor allem benötigt, weil Pigar <lacht> emotional verkrüppelt ist. Das ist ein Zitat aus der Serienbibel. Emotional verkrüppelt. Ach, nee, das Alter. ist nicht
0: aus der Serienbibel. Das hat, nee. das ist aus der späteren Einordnung der Filmkritikerin.
1: Ah, von, 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 von der Haag. Okay. Emotional verkrüppelt. Sebastian, das ist aber ein sehr harter Blick auf auf den Captain, oder? Da ist was dran. Da ist
0: was dran. Also dieser Name Jean, der kapselt ja vieles. Da kommen wir nachher auch noch mal drauf. Also äh, lass uns mal emotional verkrüppelt notieren für nachher, wenn wir über das reden, was unser schufeliges Jean bedeutet. Ich glaube, das heißt auch emotional verkrüppelt, oder? Ja. Vielleicht nicht verkrüppelt, ja. aber auf jeden Fall emotional Ungeschickt. Ungeschickt. Hm? Ungeschickt ist das richtige Wort. Komm, den nächsten darfst du machen. Der nee, ist so schön. Noch eine Roddenberry-Idee war es, Das haltet euch fest, dass Diana drei Brüste hat. Die dreibrüstige Psychiaterin
1: von Erotikon 6. <lacht> genau die. <lacht> ich habe Douglas Adams zitiert. Ja, ähm, ja, ja. Sich denken, was sind jetzt in den Gefahren? Ja.
0: Nee, <lacht> Per Augustinski durch die Galaxis, genau. <lacht> Dazu meinte, meinte, meinte Dorothy Fontana, Frauen haben schon mit zwei Brüsten genug Schwierigkeiten. Und wie sollen die überhaupt angeordnet sein? Horizontal? Vertikal? Ich ging zu Jean und sagte zu ihm, please don't go there. Und er hat es zum Glück
1: auch sein gelassen. Ne, so drunter, wie so eine Nase, Sebastian. Oh Gott. Ja, das ist halt so eine, der der Jean, der hat manchmal so Aussetzer einfach gehabt, ja. Also der war mal kurz, war der einfach drüber immer. Hm. Und dann ist nur zu hoffen gewesen, dass jemand in der Nähe war, so Leute wie äh, DC Fontana oder auch Richard Keith Berman, die dann den auch wieder eingefangen haben, ja. Also wenn der da halt wirklich freigedreht ist. Gut, dass sie das nicht gemacht haben. Man hätte den Charakter keine Sekunde lang ernst genommen. Nee, natürlich nicht. Der, hat, der Gene Brownberry hat in der bestimmt auch mal den gemacht. <lacht> das musst du rauschen. Rendsau. Natürlich. Die ursprüngliche visuelle Beschreibung der Rolle sah eine kalte, isländisch wirkende Blondine vor. Ja, nee, so ist es überhaupt nicht gekommen. Und Gekase wurde deswegen aber, wenn man das so besetzen wollte, zunächst Denise Crosby während Marina Sirtis und jetzt haltet euch fest die Rolle der Macha Hernandez bekam und so soll der eigentlich Tascha ja heißen haben wir ausführlich drüber gesprochen so also, ist also sie ist die Latina und die äh,
0: kalte Isländerin ist Denise Crosby und äh, interessant ist wenn wir mal über das Casting sprechen dass auch eine weitere Bewerberin noch ziemlich weit gekommen ist nämlich Susan Gibney und die kennen wir auch das war nämlich Jordys Flamme Leah Brahms die
1: Freundin der Fungili. Die Rollen wurden umgedreht, weil Gene Roddenberry ein Machtwort sprach. Nein, hat er gesagt, Diana soll exotisch sein und die Sicherheitschefin ein All-American-Girl. Und dann ist es halt so gekommen, Marina Sirtis war angemessen überrascht, als sie nach dreimaligen Vorsprechen für Tascha, also Matcha war da ja schon Geschichte, es war dann Tasha, zurückgerufen wurde eben für Diana Troy. Und dann hat sie die Rolle auch tatsächlich bekommen.
0: Ja? Der Pilotfilmregisseur Corey Allen sprach zu ihr, der nämlich auch beim Casting dabei war, du hast etwas sehr Sanftmütiges, benutze das für die Rolle. Ja? Das fand Marina Sirtis sehr erstaunlich, weil sie sich im echten Leben als mediterraner Hitzkopf wahrnahm. Ich komme von Griechen, wir sind alle so bla bla bla, bla 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 und total schnell auf die Palmen gebracht und so. Das sagt sie auch selbst über sich. Trotzdem fand sie es gut, dass sie diese Art von Zugang von dem Corey Allen so erklärt bekam.
1: Denn als Diana konnte ich emotional viel freier agieren. Als sie endlich die Zusage bekam, packte sie gerade ihren Koffer, um nach England zurückzukehren. Denn so ein Arbeitsvisum, das läuft ja auch irgendwann mal ab. Das ist dann der Fall gewesen. Diana Sirtis, Britin. Marina Sirtis. <lacht> Marina Cities ist Britin, also Diana Cities. <lacht> <lacht> Marina Troy, wäre auch Marina nicht schlecht Tro gewesen. Ja? Um, funktioniert beides. Ja, ja, aber hat dann die Zusage bekommen und dann konnte sie gleich das Nächste beantragen. Marina Cities, die ging auch davon aus, weil sie ja als Empathin
0: beschrieben war, die, die Empathin Diana hieß es immer, da ging sie davon aus, Gene Roddenberry hat die geschrieben, mit der gleichnamigen Original-Series-Episode im Hinterkopf, nämlich The Empath. Ja, die hat sie sich dann auch angeguckt und hat äh, auf Basis der mitfühlenden und stummen Gem, die da ja so Schmerzen und Wunden übernehmen und absorbieren kann, das hat sie dann als eines ihrer Vorbilder genommen. Und Simon, das wusste ich bis jetzt nicht, als ich das recherchiert habe, aber gerade wenn man den Pilotfilm sieht, finde ich, ja, verstehe ich das.
1: Sie ist eine Art, Sprechende Jem. Ich kann mich kaum dran erinnern an die Empath und Jem. Ach so, eine tolle Folge. Ja, wir haben sie besprochen. Bestimmt ist das eine tolle Folge. Muss mir jetzt mal ein Bild angucken. Ja. Die zwölfte Folge ist das. Der dritten Staffel. Der dritten Staffel. Ah, ja, 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 ja. Catherine Hayes. Ja, 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 ja. ja. Hm. Schwarzer Hintergrund, die Viana Folter. Ja, genau.
0: Und sie konnte, und sie, sie war eigentlich diejenige, die getestet wurde von den Vianern.
1: Richtig, richtig sowas. Ob ja? sie sich wirklich so aufopfert für die anderen? Jetzt, wo mir der Charakter wieder einfällt, ja. So, so ist sie, Diana, von der Art her. Stimmt, interessant. Etwas, was mich immer irritiert hat, ist ihr Akzent gewesen. Der klingt nämlich wirklich seltsam. Vor allen Dingen, also für meine Ohren wenn, ich bin jetzt kein Muttersprachler, kein englischer Muttersprachler, deswegen mag das auch so sowas sein, was man so aus dem Deutschen irgendwie empfindet. Aber ich fand den total seltsam und er ist auch seltsam, denn sie hat ihn auf ihrem ursprünglichen Charakter der Tasha ja basiert und ihn so vage osteuropäisch gemacht und das klingt irgendwie total komisch, finde ich. Also gerade am Anfang der Serie. Da sind so seltsame Pausen irgendwie drin und das klingt irgendwie so hart an einigen Stellen und finde ich total holprig, um es mal so zu formulieren. Ja, das
0: ist einfach eine Choice gewesen von der Marina, so finde ich das, die einfach schwierig ist, weil wenn man die in echt reden hört, Marina Sirtis, die spricht so einen total breiten Londoner Akzent, aber frag nicht nach Sonnenschein, ja, also das ist fast schon so, so so klischeehaft, so wie Mafiosi in Filmen so ein Brooklyn-Akzent total plattgewalzt reden, so spricht sie einen Londoner-Akzent. Und dann sag mal jemand, der das gewohnt ist, jetzt macht man einen osteuropäischen Akzent. Und so klingt das, wie jemand, der eigentlich irgendeinen anderen starken Akzent hat, der dann sich an was völlig Fremdem versucht. Und das klingt dann so ein bisschen wie Space-Rumänisch
1: oder so. Ja, und teilweise sind die Dialoge, die sie am Anfang hat, verbesserungswürdig, um es mal so zu formulieren, zumindest aus meiner äh, Sicht, wie die geschrieben sind. Und wenn die dann noch holprig vorgetragen sind, weil sie es nie anders kann, weil sie eben wahrscheinlich auch oft an diesen Akzent denken muss, ne, wie klingt das jetzt? Mhm. Dann hat das, glaube ich, ihrem Ansehen in meinen Augen, so was ihr schauspielerisches Können auch angeht. Und dann diesen Charakter ernst zu nehmen, hat es eher geschadet. Deswegen hat sie am Anfang auch so ein Problem mit ihr. Noch zusätzlich, auch mit der Delivery. Mhm. Ich glaube, da hat der Akzent viel mit zu tun. Jetzt
0: bist du ja nicht der Einzige, der anfangs ein großes Problem hatte mit Diana Troy. Denn nach dem Pilotfilm war sie der eine Charakter, mit dem das Produktionsteam, das gesamte Produktionsteam einfach komplett unzufrieden war. Die hatten nicht das Gefühl, dass sie den Charakter Diana Troy verstanden haben, dass sie da einen Griff für haben, dass sie wissen, wie sie sie schreiben sollen. Und deswegen... Haben sie sogar kurzerhand beschlossen, dass in mehreren Episoden der ersten Staffel Diana Troy gar nicht erst auftaucht, auch ein Herausschreiben aus der Serie Once and for All aus der Next Generation am Ende der ersten Staffel war im Gespräch. Krass.
1: Ja, krass. Wir haben uns doch gewundert, ne? Oh, die machen ja gar nichts mit der Troy, die ist ja noch nicht mal da. Ja, ja. Als dann aber... Die Denise Crosby kündigte, wir erinnern uns, Skin of Evil, und sich abzeichnete, dass Gates McFadden in der zweiten Staffel nicht zurückkehrte, da war ja auch nicht klar, wie ersetzen wir die jetzt, wollte man wenigstens an einem der drei weiblichen Hauptcharaktere festhalten, sonst wären die ja alle aus der Serie verschwunden. Schwein gehabt, kann man sagen. Ne? Und das war für Marina Seatis, wenn man sich jetzt in sie reinversetzt, war das ja eine verdammt knifflige Zeit.
0: Ja, vor allen Dingen weil ihr das auch auf so eine blöde Art und Weise kommuniziert wurde, ja. Dass quasi ihr Kopf schon auf dem auf dem Block des Henkersbeils liegt, ja. Die Serienmutter Majel Barrett, die stets sehr, sehr geschwätzige, jeden Gossip liebende Majel Barrett, hat ihr gesagt, hör mal, das sieht ja nicht so gut aus für dich, liebe Marina. Und ist ja auch vielleicht schade für mich, weil wenn dein Charakter nicht da ist, bringt sie auch die Mutti nicht wieder. Naja, gut. Äh, tschüss,
1: ne. <lacht> und das ist schon, da muss er erstmal mit klarkommen. Richtig, ja. Erleichterung kam dann auf der Hochzeitsfeier von Jonathan Frakes, der ehelichte, wenn ich mich richtig erinnere, seine Fackeln im Sturm Filmpartnerin Gina Davis. Genie Francis. Genie Francis, nicht Gina Davis. Genie Francis, genau. Brett. Main hat die, glaube ich, gespielt. Oder Brett Hazard, ich weiß es nicht mehr. Brett Main war es, glaube ich. Die Schwester vom Ori Main, ja. gespielt von Patrick Swayze. Ich kenne mich sehr gut aus mit diesem mit dieser Schmonzette damals. Na egal, da war jedenfalls Hochzeit. Und Gene Roddenberry nahm sie beiseite und sagte, die erste Episode der zweiten Staffel wird übrigens eine treue episode Und da war sie natürlich erleichtert. Da fiel ihr ein großer
0: Stein vom Herzen im Pilotfilm übrigens auch nochmal nachgeschoben wurde Troy sehr, sehr emotional dargestellt und das wurde sofort daraufhin deutlich zurückgenommen. Und das fällt mir jetzt das erste Mal richtig auch auf, wo ich das recherchiert habe, dass sie sagt, Schmerzen, 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 großes, großes Glück, ja, großes Glück. Also das wirkt fast so, als würden Emotionen der Lebewesen, denen man so begegnet, sie jedes Mal komplett übermannen, dass die Frau handlungsunfähig wird. Und das hat man ja dann zum Glück nach dem Pilotfilm sein gelassen. Aber das ist da in Encounter at Farpoint irre.
1: Ja, ich glaube, das ist uns aber auch damals schon aufgefallen. Ne? Wir hatten nur keine Erklärung wirklich dafür, warum sie da so übertrieben spielt an der Stelle. Und auch das ist so eine Entscheidung, die dem Charakter nicht gut getan hat, finde ich. Gerade am Anfang. Hm. Ne? Dieses Umschreiben des Charakters, also weg von dieser großen Emotionalität, das brachte zeitgleich Kostümveränderungen mit sich. Es sieht es dazu, als man mir ein Dekolleté verpasste, vergaß man, dass ich der Charakter mit dem größten Gehirn sein sollte. Und das klingt, finde ich, nach dem trockenen Humor von Marina Sirtis. Ja, <lacht> das stimmt. Aber sie hat ja gar nicht mal so Unrecht. Also sie hat völlig recht.
0: Sie sagt auch, ja, die wussten anfangs überhaupt nichts mit meinem Charakter anzufangen. Aber als die Chefs mitbekamen, dass ich einigermaßen schauspielerische Spannbreite habe, bekam ich dann doch Drei bis vier gute Folgen pro Jahr. Etwa ab Staffel 3 wurde es besser. Und das stimmt. Ja. ja. Die Folge The Price aus Staffel 3, was so die erste ist, wo sie mitspielt, die finde ich nach wie vor sehr schwierig äh, und gar nicht mal so gut gelungen. Aber so in Staffel 4, beispielsweise The Loss, das kosmische Band, ja. wo Diana dann so bitchy wird, als ihr ihre Fähigkeiten genommen werden. Und da auch mal echt ja diese Perfektion anfängt abzublättern. Das war die erste Folge, wo es für mich richtig losging mit ihr und dann wurde es nur besser. Es war besser. wirklich
1: nur eine Aufwärtskurve für sie nach The Lost für mich. Finde ich auch. Dann kamen so Sachen wie Face of the Enemy oder ich fand euch ich weiß nicht, Offspring war sogar davor vor The Lost, da fand ich sie in dieser Nebenrolle gut, so wie sie mit Lal interagiert hat. Ja und dann natürlich später dann Powerplay beispielsweise. Ja, und die ganze Sache, dass sie sich jetzt
0: mal überlegt: Oh, guck mal, in sie hat sogar so ein Mini arc zwei mhm. kleine Mini arcs ja, dass sie denkt in äh, Disaster. Oh, das habe ich ja, da habe ich viel gezaudert, als ich auf einmal im Chefsessel saß. Vielleicht sollte ich mir eine ordentliche Ausbildung noch mal, und nochmal mal zur Volkshochschule <lacht> gehen und noch mal mich zur <lacht> vollen Commanderin <Blü>. <lacht> und noch mal zu, äh, zur vollen Kommanderin mich ausbilden lassen. Und das macht sie ja dann auch. Ja, und dann diese ganze Sache, dass sie über dem, die Nähe zur Familie Roschenko und ähm, dass ihre Mutter sich mit dem kleinen Alexander anfreundet, wird sie dann so die Patentante, dann kommt sie dem Worf näher, dann entsteht da eine Beziehung raus. Irgendwie ist das, schlagt mich, ich weiß, es gibt viele, die sagen, die Beziehung von Diana und Worf hat nie funktioniert, aber ich fand, das war so schön hergeleitet und das war so schlüssig. Dass die beiden was miteinander angefangen haben, wo ich bei Bill Riker und ihr immer das Gefühl hatte, er ist irgendwie so ein Disney-Prinz und sie ist das Schneewittchen, was, <lacht> was da im gläsernen Sarg liegt mit dem Apfel im Mund. Und dann schmeißt der Riker das um und sagt: Oh, und so, ne?
1: Ich fand das mit Worf immer viel authentischer und cooler. Ja. Okay, ja. Naja. Ich mag, ich habe so eine Schwäche für die Beziehung von Bill Riker und Indiana Troy, weil Simon Sleeping Bill halt. Ja, weil, wie gesagt, ich kenne tatsächlich Menschen, die genauso sind wie die beiden, die du schütteln möchtest und sagen, Hört endlich auf zu quatschen und rumzulabern und macht endlich Nägel mit Köpfen. Ja. Aber gut, steckt man nicht drin. Aber du hast ja, das mit Wolf war schon okay. Also ich fand das auch nicht störend. Ich fand das okay und hätte, ich hätte gern noch mehr von dieser Genese gesehen, weil die Genese... Die haben wir in diesem, dieser Traumgeschichte gesehen. Eigentlich gar nicht <lacht> stattgefunden hat. Und ja. das hätte ich gerne, weißt du, in der Serie hätte ich ein paar Momente gerne gehabt, die das so zementiert hätten noch. Ja. Für
0: Worf war die Genese in einem Paralleluniversum und für Stimmt. Diana in einem Traum. Ja, toll. Richtig.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Ein paar Stimmen dazu. Brandon Braga, eine Therapeutin an Bord eines Schiffes voller Leute, die angeblich perfekte Menschen sind und alle mentalen Probleme überwunden haben, wie soll das funktionieren? Das habe ich mir vorhin auch gedacht. Ich habe es aber nicht gesagt. Ich habe genau das gedacht. Passt ja irgendwie nicht dazu, wenn die schon alle alle Probleme überwunden haben, zwischenmenschliche Probleme. Ich sehe förmlich die Situation in Gene Roddenberrys Büro
0: vor mir. Irgendjemand kommt mit einem interessanten Skript an, wo jemand mentale Probleme hat und Diana kommt ins Spiel deswegen. Und dann sagt er sofort sein Veto. Nein, die Menschheit des 24. Jahrhunderts ist perfekt. Das können wir nicht machen. Also in den zweieinhalb Staffeln, wo der Roddenberry noch so weit rost war, dass der es wirklich sein Veto geben konnte und das auch getan hat. Und dann trittst du mit so einem Charakter komplett auf der Stelle. Da hat man sich eine Falle gebaut. Das ist ein Logikproblem. Diana ist am Anfang der Serie ein Logikproblem.
1: Ja, schon.
0: Als nächstes meinte er Narain Shanker. Ich stamme aus einer Einwandererfamilie aus Indien, in der niemand jemals offen über Gefühle sprach. Deswegen habe ich den Charakter Diana Troy niemals kapiert. Finde spannend.
1: Erfrischend offen.
0: Mein Vater würde auch den Charakter nicht kapieren. Es <lacht> hat
1: nichts mit Einwandererfamilien oder so zu tun. Das ist aber auch, da haben wir schon mal drüber und, uns unterhalten, das ist auch so die Generation. Ne? Also mein Vater ist auch nicht unbedingt jemand, der viel über seine Gefühle redet. Das ist so diese Generation. Hm. Da hat man das einfach nicht gemacht. Ja gut, ich finde, man kann den Charakter Diana Troy trotzdem irgendwie auch kapieren. Also das ist natürlich sehr zuspitzend hier, wie der Noreen das formuliert. Ja. Unser Enfant Terrible unter den Autoren der Tracy Tormé, der sagt einfach nur, ich mag Marina, aber ihr Charakter war mir zu weich und gefühlsbetont. Und da denke ich so, es ist eine komische Argumentation, Tracy.
0: ja. Weil das heißt, es darf solche Charaktere nicht geben. Und das ist ja nun wirklich Quatsch. Weil selbst wenn du selbst nicht so bist, lieber Tracy, dann muss es auch solche Charaktere geben können, wenn du ein abgerundetes Bild der Menschheit zeigen möchtest. Ja. Das ist ja genauso, wie wenn du sagst, also, boah, ey, ich weiß ja nicht. Also, Star Wars ist ja schon eine ganz gute Geschichte. Bei mir war der Darth Vader irgendwie zu
1: böse. So böse bin ich nicht, ja. <lacht> der Berater. Der der Imperator, ja, ja. Ah, der war doch lieb. Der ist ja der war noch lieb. Hat sich doch hinterher herausgestellt. Ja. Ab Staffel 4 war dann mit Jerry Taylor eine weibliche Produzentin im Chefsessel. Sie trieb die Weiterentwicklung des Charakters offensiv voran. Das haben wir ja auch schon gerade lobend erwähnt. Ab da geht's dann so langsam los. Und da merkt man auch den Einfluss von Jerry Taylor, die sich in, dieser, in diesem Männerraum wahrscheinlich mal umgeguckt hat und gesagt hat, Freunde, also hat er teilweise für Sachen erzählt, ne, also, da müssen wir jetzt auch mal was machen. <lacht> da muss ich jetzt, <lacht> da muss ich jetzt ganz random denken an
0: eine Geschichte. Da war ich noch bei meinem letzten Arbeitgeber und da waren öfters mal so Schülergruppen einfach zu Gast, die dann da so, ja, Lehrgänge bekommen haben und so, ne. Und dann es schön einen, der stand vorne, hat einen erzählt und dann sind die nachmittags um drei oder vier Uhr wieder abgefahren und einer von denen Wurde dann dabei erwischt, wie er aus dem Konferenzraum, Kühlschrank, so ganz viele Cola-Flaschen in seinen Rucksack gestopft hat. Alles so diese kleinen Schlingel. schönen 02 er gläschen also da rein. Und das hat dann eine Kollegin von mir gesehen und hat dann zu dem gesagt, einen unsterblichen Satz. Ich stand auch daneben, weil ich gerade mit aufgeräumt hat. Mhm. Wenn das deine Mutter sehen würde. <lacht> und dann hat er die Cola-Flaschen wieder zurückgestellt in den Kühlschrank. Und ich glaube, so ist Jerry Taylor auch. Die ist oft da reingegangen in dieses Autorenzimmer und hat gesagt, die haben dann irgendeinen Scheiß geschrieben, wenn das eure Mütter lesen
1: würden. Ja? Sie hätte auch sagen können, ihr habt das Gesicht eurer Mutter vergessen. Richtig, ja. Das, ne? <lacht> ja, ja, ja. Von den sieben Hauptcharakteren, die am Ende übrig sind, ist Jena diejenige mit den meisten Fehlepisoden. Insgesamt neun Folgen von der Troy fehlt jede Spur. Die Bevy ist ja so ein bisschen
0: außen vor aus dieser Rechnung, weil die war ja kein Hauptcharakter in der zweiten Staffel. Deswegen müssen wir das ihr zugute rechnen. Abgesehen vom Worf, der dann ja bei DS9 ein Hauptcharakter wird, hat Diana aber auch die meisten Auftritte eines Next Generation Hauptcharakters in Sp späteren Serien der Berman-Ära. Sie kommt dreimal bei Voyager und einmal bei Enterprise vor. Und diese Zahl, vier, ja, da ist die einsame Spitze unter den Next-Gen-Leuten.
1: Abgesehen von Worf, wie gesagt. So Soviel zu Diana. Wir haben schon auch einige Episoden genannt, die uns sehr gut gefallen haben. Also ich... Ich würde schon sagen, so die die späteren Sachen, also Face of the Enemy hat sie mich begeistert, The Lost hat sie mich begeistert. Ja, Second Chances finde ich eigentlich auch irgendwie gut, ja, wie sie da mitspielt, Powerplay. Und natürlich in der Luxana-Troy-Episode, wo die Luxana sich, ähm, mir ist der Titel gerade entfallen, einem schrecklichen Dark Page. Dark Page und Night Terrors mag ich auch irgendwie. <lacht> Trotz der <lacht> <A> Campiness <-Bühne, lacht> dieser dieser Folge ist das irgendwie
0: nett mit Diana. Für mich gab es neulich so einen Schlüsselmoment für Diana in einer Folge, die ist bei uns überhaupt nicht gut weggekommen, nämlich in <lacht> Bloodlines. Mit dem, wo dieser möglicherweise Sohnemann vom Jean vorbeikommt. Da wird sie dann mal hingeschickt zu dem, und der fängt das Flirten an. Und dann sagt sie einfach: Ich bin hier die Therapeutin, ich gehe jetzt. Wenn du das ernst meinst, dir so, wenn wir wirklich mal sprechen sollen du kennst ja meine Nummer, kannst du noch mal anrufen und dann geht sie raus. Ja. Freundlich sagt sie das, viel freundlicher als ich, das ihr jetzt in den Mund gelegt hat, aber bestimmt und ohne Bullshit. Und das war für mich so ein Moment, der mir gezeigt hat, guck mal, wie weit dieser Charakter gekommen ist. Die ist einfach gut in dieser Szene. In einer Scheißfolge ist das eine richtig gute Diana-Szene, die zeigt, dass sie einfach professionell und gut funktioniert. Und tja, 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 das hätte man schon ab Staffel 1 machen sollen. Aber da waren halt die Geschichten noch wie so 60er Jahre Märchen erzählt mit so Utopien. Da wäre es gar nicht so weit gekommen, dass die Frage ist, da kommt irgendwer an Bord, dem sie dann mal sagen muss, schönen Dank auch, ich komme vielleicht später nochmal wieder. Das ist viel zu real, viel zu in unserer Zeit verankert, als dass das in diese traumtänzerischen frühen Staffeln gepasst hätte, oder?
1: Ja, würde ich, na ja, ja und nein. Für mich ist Diana ein Charakter, der ja, am Ende hat's, hat hat er die Kurve gekriegt und dann war es aber irgendwie vorbei und so. Man, ich weiß nicht, die hätte noch irgendwie mehr gebraucht als diese, nur diese Empathengeschichte. Also da müsste, hätte er noch irgendwie mehr sein müssen. Irgendwas, was sie sonst noch so gut kann und was sie von diesem Gedankenleser nur mal so ein bisschen isoliert für mich
0: kam das dann da rein, dass sie dann so ein Ausbund an Kompetenz war auf einmal zum Ende
1: der Serie. Ja, aber zu spät. Weißt ja, ja, zu spät. Also ja, klar, das, zu spät. Das, natürlich. Das hätte eher passieren müssen. Und das ist es aber leider irgendwie nicht. Ne? Mhm. Also am Anfang der Serie ist sie nie so über ihr Gimmick hinausgewachsen. Das Gimmick war immer, ich lese irgendwie Gedanken oder Gefühle. Ich bringe das irgendwie ein. Aber das war immer so das, die zentrale Treiber ihrer Geschichte. Und da kam zu wenig sonst so einfach bei rum, dass sie mal irgendwo ist und mit sich mit was ganz anderem beschäftigt, wegen ganz anderen Gründen. Und ich glaube, erst dann wird ein Charakter lebendig.
0: Aber gut. Aber es ist für mich ein großer Verdienst, dass man über sieben Jahre an dem Charakter festgehalten hat und dann es tatsächlich geschafft hat, endlich nach so viel Kämpfen, also so vielen Ringen, äh, den Grip zu finden und sie dann zu haben am Ende. Klar, es war am Ende. Es war so ab Staffel fünf, vielleicht auch erst ab sechs, keine Ahnung. Aber man hatte den Grip am Ende und man hat nicht aufgegeben, man hat dran festgehalten, ja. Das hätte man ja nicht machen müssen. Man hätte ja immer noch sagen können, so, jetzt ist die Beverly wieder da, jetzt schreiben wir sie nach Staffel vier mal raus. Mhm. Und das, finde ich, ist schon ein Verdienst. Und dadurch ist da auch eine Dynamik in der Entwicklung des Charakters, dass man sich an dem so die Zähne ausgebissen hat, sich daran so abgearbeitet hat, das kann man vom Jordi nicht behaupten. <lacht> nee, kann man nicht. Das kann man auch vom Data nicht behaupten. Data war ein Charakter, wo man ziemlich schnell festgestellt hat, oh, der funktioniert, da müssen wir uns nicht viel anstrengen, den können wir einfach so schreiben, weil Data ist Data. Ja. Und dass man bei ihr wirklich die, diesen Mehraufwand, dass man gesagt hat, okay, wir bleiben hier am Ball. Das ist nicht einfach, aber wir bleiben am Ball. Wir schreiben da jede Staffel drei bis vier Folgen und sehen zu, dass wir die, dass, dass wir da mal endlich was rausholen aus dieser
1: Prämisse. Und das finde ich schon cool. Und das würde ich, das möchte ich auf gar keinen Fall missen. Ja, man merkt ja, wie der Charakter an Fahrt aufnimmt. Das haben wir ja auch gemerkt in unserer Besprechung. Da wurden wir immer lobender. Am Anfang habe ich mich ständig über Diana Troy geärgert und später dann nicht mehr, weil es irgendwie besser integriert war. Ja. Team. Ja, also wirklich ein versöhnlicher Abschluss, gut, guter Charakter und schön, dass sie da war. Kommen wir kurz zu Mutti. Ja. Zum Loxana Troy. Wie kam die eigentlich zu ihrer Rolle? Tja. Die musste keine Vorsprechen besuchen,
0: ist ja mal ganz klar, die hatte ja Vitamin B, denn Gene Ronberry kam eines Tages nach Hause und sprach zu seiner Gattin, Major: ich habe eine großartige Rolle für dich und du musst nicht
1: einmal schauspielen. <lacht> Jetzt können wir sich natürlich vorstellen, wie Major Barrett so privat ist oder war vielmehr, sie lebt ja nun auch nicht mehr, aber ja. Der Charakter der Lexana Troy ist Major Barrett so auf elf gedreht wahrscheinlich ja. von zehn auf elf, wenn man das, wenn man dem alles so Glauben schenken kann. Ja, Alexana, ein Charakter, der ja weiß ich, also die macht ja auch eine eine tolle Entwicklung so durch. ne? Also die fängt an als wirklich so ein Comedy-Charakter so laut und und bringt unseren Genre irgendwie in Bedrängnis. Ja, der Captain, der das ist mir total unangenehm, wenn sie da ist. Aber es gibt ja dann doch ein paar Momente mit ihrer Tochter, also auch die Schwierigkeit, die sie mit ihrer Tochter so hat. Und das wird ja dann hinterher auch zappenduster noch, was äh, mit Luxana so passiert. Völlig überraschend, wie ich finde. Oder auch ihr, ihr Besuch auf Deep Space Nine. Und das macht diesen Charakter schon sehr lebendig. Also für mich war nie eine Frage, dass ich den Charakter nicht ernst nehmen kann. Luxana gehört für mich zum Universum dazu.
0: Für mich auch. Das ist ja einer von diesen Charakteren, die wirklich, da konntest du die Uhr nachstellen, einmal pro Staffel geholt wurde. Und selbst in der Staffel, wo sie nicht dabei war, nämlich in Staffel 6, war sie dann eben in der anderen Serie, die gerade zeitgleich lief, weil die DS9. Und man sagt immer so, hatte hey, ich die Ulknudel. Die war immer so ulkig, das war immer so albern, so lustig. Ja, das sind die ersten drei Auftritte, Simon. Das ist Haven, da wo Wyatt und die Wyatts an Bord kommen. Das ist äh, Manhunt. Wo sie im Holodeck noch denkt, der Rex der Bartender ist ein echten. Das ist Menage A Troy, wo sie von einem Ferengi entführt werden. So. Und dann kommt schon Half-Alive mit Timmyson, wo sie sich wirklich verguckt und dafür einsteht, dass der eben nicht mit 60 Jahren rituellen Selbstmord begegnet. Äh, begeht, begegnet. Quatsch. Ja. Und dann kommt der Alexander, mit dem macht sie so eine zarte Freundschaft, dann kommt die, dieser zerbrechliche Moment auf Deep Space Nine, dann das dunkle Geheimnis in Dark Page, und es werden noch zwei Deep Space Nine Folgen kommen. Davon ist eine eher lustig, die zweite auch eher nachdenklich und tragisch. Man sagt immer so, dass dieser lustige Charakter, aber die hat mehr nachdenkliche und tragische und düstere Geschichten als lustige.
1: Ja. Wenn man in der Tat. mal näher hinguckt, ne? In der Tat, ja. Und es ist auch ein Charakter, der wirklich einzigartig ist, so. Also, also gibt's so einen Charakter in Toss? Nein. Harry Mutt vielleicht so ein bisschen. Ja. Aber Harry, aber Harry Mutt hat ja nicht so eine Tiefe wie Roxana. Ja, das stimmt. Ja, wenn sie ihn noch mal wiedergebracht
0: hätten, vielleicht. Ja. Er hat ja nun auch nur zwei Auftritte. Drei. Wenn man Mutt's Drei. Passion mitzählt, ne? Ja. Es ist spannend, was mit Harry Mutt passiert wäre bei Next Generation, weil den hatten sie ja eigentlich Vorgesehen, dass der eingefroren wird und vom Jean wieder aufgetaut wird. Aber leider ist ja Dings gestorben hier äh, Roger C. Carmel.
1: Okay. Ja, Loxana, ich finde Loxana toll. Ich bin Fan von Loxana. Ich auch, ja. Ob Major Barrett in der Gut, sie war ja, sie war ja Schauspielerin, sie hat ja schon äh, mal Nummer eins gespielt, oder sollte Nummer eins spielen, hat Nummer eins gespielt. Sie war Christine Chapel. Äh, und Chapel hat sie gespielt, aber. Ich kann mir trotzdem irgendwie nicht vorstellen, dass also ich kann mir Major Barrett irgendwie in keiner anderen Rolle vorstellen, hm. was so richtig Drama angeht. Also Christine Chappelle war jetzt ja auch vom vom Anspruch her nicht so hoch. Ich glaube, die war, also man merkt, dass die sich selber spielt. Das will ich damit eigentlich sagen. Ja, ja, ja. Kommen wir zu unserem zweiten großen Charakter. Oh. Das ist nämlich der Worf, unser Klingone vom Dienst, gespielt von Michael Dorn. Und es war schon ein Teil von Roddenberrys Serienprämisse, dass eben zwischen Föderation und Klingonen Frieden herrscht. Das war ja in der Serie davor nicht so. Und um das zu demonstrieren, schlug Bob Justman
0: einen Klingon Marine auf der Brücke vor. Der sollte aber da einfach nur so im, Hunter im, im, genau, im Hintergrund stehen und ab und zu mal so ein bisschen was dazu beitragen, äh, aber eher ein Koloritstiftender Nebencharakter sein. Vielleicht ein bisschen so wie Transporterchef Keil in der Urserie.
1: <lacht> Und eben kein Hauptcharakter. Kein Hauptcharakter, nee. Michael Dorn macht bewusst ein klingonisches Vorsprechen. Er erscheint zwar ohne Maske logischerweise, weil woher hätte die auch nehmen sollen, aber in Charakter. Er lachte also nicht, er sprach nicht mit den anderen Schauspielern, er setzte sich abseits ins Wartezimmer. Und als er dran war, ging er ohne Lächeln rein, sprach vor bedankte sich, ging ganz sachlich wieder raus. Das muss auch ein Auftritt gewesen sein. Ja, das brachte ihm die Rolle tatsächlich ein. Denn, äh, wie Bob Justman
0: sagte, das hat ihn einfach überzeugt. Aber auch, dass Dorn bereits Bühnenerfahrung hatte und dass er eben keinen street accent hatte, keinen Straßenakzent damit reinbrachte, sondern wirklich klar, Worf betont immer sehr gut, sehr gut. Da sitzt alles genauso wie bei Data eigentlich, was der sagt,
1: ne? I'm a clinging motherfucker. Ja. <lacht> Wait a minute. Das ist ein anderer. <lacht> Wait a minute. Das ist ein anderer, ja. 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 war überzeugend. Und jetzt kommt's. Wir hatten ja über Diana richtig viele Infos für euch. Aber Worf war eben als kleiner Nebencharakter vorgesehen. Und deswegen stand in der Serienbibel auch kaum etwas über ihn. Nur, das sollte ihn im Alter von Acht Jahren von einem Klingonen-Kreuzer retteten, unmittelbar nach der allerletzten Schlacht zwischen der Sternflotte und den Klingonen.
0: Das hier ist ja so ein herrliches Fantasy-Szenario. Das klingt so nach Staffel 1 und Staffel 2. Ja. Ja, später wurde das dann zu Narendra 3 und die Romulaner haben angegriffen. Und da wurde er dann hergerettet. Aber das hier die allerletzte Schlacht und das allerletzte über <lacht> Baby, das ist Worf. Schlachtbaby, ja, das Friedensbaby. Das Friedensbaby, ja. Super. <lacht> <lacht> Anfangs hatte Worf ganz kurze Haare. Wir erinnern uns an seinen Look aus Staffel 1 und 2. Warum hatte er diese kurzen Haare? Weil es Roddenberrys Wunsch war, dieses Klingen Marine, dieses Militärische, in dem Haarschnitt rüberzubringen. Das habe ich nie, nie
1: darin gesehen. Das war ja kein Bürstenhaarschnitt, Simon. Nee, auf gar keinen Fall. Michael Dorn aber wünschte sich für den Charakter längere Haare und bekam daraufhin diesen Prinz Eisenherz-Schnitt, mit dem er noch unzufriedener war. <lacht> er wird hier zitiert mit: Ich sah nicht aus wie ein Krieger, sondern wie Donna Reed. <lacht> und <lacht> ja, ich finde, das ist auch. Also, der Wurf sieht nicht gut aus in der ersten Staffel, mit diesem streng geschnittenen Prinz Eisenherz-Schnitt, das sieht, das steht dem einfach nicht. Nee, Moment, in der, Prinz, in der ersten Staffel hat er ja wirklich diese kurzen Haare. Den Prinz Eisenherz hat er ab Staffel 3. Ja, stimmt, ab Staffel 3. Ja, das, das steht ihm nicht. Das steht ihm nicht, finde ich.
0: Und wie findest du seinen ganz frühen Haarschnitt, wo das so
1: quasi nur so ein,
0: nur so Auch ein bisschen nicht gut. ist? So, nur so ein Haarkranz? Auch nicht
1: gut. Ich finde das Klingonische, also Worf mit Zopf, ist für mich der perfekte Worf. Ja. Das hat dieses Klingonische, diese Seele, diese, diese Blutwein-saufenden Prügelrocker da, fasst das am besten zusammen. Und er ist halt. Hat, weißt du, er hat den Zopf dann und dann ist er im Dienst. Hm. Aber wenn er den aufmacht, dann geht's los. Dann geht's rund.
0: Ah, das zeigt diese Kontrolle, unter der er sich haben Richtig. muss, um
1: bei der Sternenflotte ja. sein zu können. Deswegen, immer wenn Worf da sein Haargummi rausnimmt, dann gehst du mal lieber stiften, weil dann ist. Oder es wird lustig. Und diese Frisur, die er so in der
0: Mitte der Serie hat, die zeigt eher, dass er einen guten Conditioner hat. Und
1: das ist sehr unklingonisch eigentlich. Ja, und es sieht fake aus. Es sieht einfach irgendwie fake aus. Ich glaube, deswegen mag ich auch diese finale Frisur dann, Staffel 6, äh, finde ich auch am besten.
0: Und jetzt haltet euch mal fest, jetzt gibt es ein bisschen Statistik. Obwohl unser Worf nur für ganz wenige Episoden in der ersten Staffel vorgesehen war, Nebencharakter eben, ne, wurde er dann zum Hauptcharakter befördert. Und er ist der eine Star Trek-Charakter, der mit Abstand, die meisten Auftritte in der Ära des Richard Keith Barman hat. 271
1: Episoden und vier Kinofilme. Na, wer ist Platz zwei? Das ist natürlich unser allerliebster Meilster. Miles. Miles O'Brien hat insgesamt 215 Episoden zu verbuchen. Klar, der war ja auch in TNG in vielen Episoden zu sehen. Und dann hat er komplett Deep Space Nine mitgemacht. Also von daher, da kommt man dann auf 250 Folgen. Interessant, ne? Dass die beiden halt so an der Spitze stehen. Zwei Charaktere, der eine hat als Nebencharakter angefangen und der andere sollte als Nebencharakter anfangen. Ja, spannend, ne? Spannend.
0: Dass ja. man dann so eher merkt, was funktioniert so aus dem Tagesgeschäft heraus, ja? Oh, guck mal, kommen wir mal ein bisschen mit anfangen mit dem, ne? Dann machen wir mal mehr draus. Ja. Von daher wundert es mich nach wie vor, Simon, total abgeschwiffen an diesem Moment, in diesem Moment mal, dass nicht ab Staffel 3 oder ab Staffel
1: 4 Andy Robinson Hauptcharakter wurde bei Deep Space Nine. Hätte man machen können eigentlich, ne? Ja. Aber hat man halt nicht. Heute wäre er aufgetaucht. Wenn du die heutige Serien so anguckst. Ja. Mit diesen, das sind ja, ist man ja deutlich flexibler, was so das Vermischen von Main und Nebencast angeht. Also bei einer der, der besten Serien, der letzten 20 Jahre, wie ich finde, Succession. Da wird das immer so nach Staffel, wird das so umsortiert. Ne? Manchmal auch in Folgen wird das umsortiert, wenn ein Charakter da ist und nicht da ist und so, weil die alle gleich wichtig sind. Und heute hätte man das eigentlich auch bei, also würde man das bestimmt auch bei Deep Space Nine oder so machen. Oder Next Generation. Was hältst du denn vom Worf, Simon? Ja, brillanter Charakter einfach nur. Wenn man überlegt, wo der angefangen hat und was der alles erlebt im Laufe von der Next Generation und später dann natürlich auch im Laufe von nein, aber wir wollen uns hier mal auf die Next Generation beschränken. Also von diesem, ja, leicht dümmlich anmutenden Klingonen, den man da irgendwie sieht, der immer nur so agro ist und vom Chef ständig einen Einlauf kriegt, so gefühlt am Anfang, ja, haben wir ja einen richtigen family Arc hier, ja. Also wir lernen über Worf, lernen wir die Klingonen zum ersten Mal richtig kennen. Wir lernen die Kultur, die da herrscht. Wir lernen legendäre Feindschaften auch kennen und legendäre Charaktere. Wir haben eine tragische Liebesgeschichte mit Kayla und dem Sohn, der dann daraus entsteht. Also Folgen wie Sins of the Father oder Reunion oder dann natürlich dieser Mega-Zweiteil der Redemption, zwischen äh, vier und fünf. Das ist, also was sie aus dem Charakter gemacht haben, ist Wahnsinn. Und was Dorn aus dem Charakter gemacht hat, ist auch Wahnsinn, dass Worf ja diesen Klingonen total lebendig gemacht hat. Da ist so ein Humor drin in seinem Verhalten. Also Worf war immer witzig auch. Hm. Ja, Worf konnte aber auch tragisch sein. Und äh, Worf war total nahbar, also auch total menschlich, ne? was jetzt wieder komisch klingt, weil es ja ein Klingone sein soll. Aber ein total menschlicher Charakter, der eben auch Fehler haben durfte der wirklich auch Fehler haben durfte oder auch mal um völlig am um falschen Dampfer sein konnte, siehe so eine Folge wie Ethics. Ja? ja, Und dann gibt's viel zu lachen mit ihm, dann kommt er mit Diana klar und er <lacht> ist einfach auf ganzer Linie ein Meisterstück, dieser Charakter. Und wenn wir nicht rein objektiv gucke auf die Next Generation, vielleicht der erfolgreichste Charakter zusammen mit dem Chef. Vielleicht, wenn es darum geht, was
0: hatten sie mit ihm vor und was ist daraus geworden, ja. ist er definitiv der erfolgreichste Charakter. Der Chef, klar, da hat man immer gedacht, das ist der Chef, dem, mit dem müssen wir Chef-Sachen machen, aber beim Worf hat man das nicht gedacht. Das hat sich so entwickelt. Was für ein Breakout-Charakter. Ich würde ihn auch über Data ansiedeln, für mich. Weil auch bei Data ist das irgendwie klar, ja, der ist so schön, so kindmäßig, so der Androide und das macht ihn so Spock und Roboter, ach, den haben doch sowieso alle gern. Das ist ja schon eingebaut in den Charakter, dass der gern gehabt wird. Und beim Worf ist das nicht eingebaut eigentlich. Der musste erst so schreiben, dass
1: er gut wird. Und ich glaube auch dieser Vergleich mit Data. Data fängt genauso stark an und dann gibt es so bis bisschen The Measure of a Man. Das ist dann so irgendwie der Zenit. Und dann verliert er an Fahrt, finde ich, Data ja, dann geht man auch wieder ein paar Schritte zurück mit ihm, ein paar Schritte nach vorne. Es gibt dann auch noch Highlights total und so, ne? Aber dieser Drive, dieser Arg ist so bei Data ein bisschen raus. Und bei Worf gibt, hat man den Eindruck, gibt man nie vom Gaspedal. Mhm. Und stimmt. weiß, da will man irgendwo hin. So. Und das ist der Unterschied, glaube ich, zwischen den beiden Charakteren auch.
0: Ja, ja, bei Worf wird so eine epische Geschichte weiter ausgebaut und bei Data sind das so Einsatzprämissen. Ja. Data verliebt sich. Data findet eine andere Lebensform, für die er dann eintritt. Oder einen anderen Roboter, für den er sich eintritt oder so. Ja. Hast du eine lieblings episode Simon? Oh, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Für mich ist es Sins of the Father. Weil da kam der Bruder dazu. Da hat Worf richtig Tiefe bekommen. Da haben die Klingonen richtig Tiefe bekommen. Da haben wir das erstmal die Heimatwelt der Klingonen gesehen. Da kam diese Duras-Verschwörungen. Das war... Der Moment, wo das explodiert ist. In Sins of the Father war eine Explosion der Kreativität für mich.
1: Ich habe zwei. Ja. Ich finde die auch super, Sins of the Father. Ich mag dann Ethics doch sehr, sehr gerne. Ja. Das ist eine extrem düstere Episode, die, wo der Charakter ganz verletzlich ist und da auch gut rauskommt. <lacht> und meine zweite Lieblingsepisode ist äh, wie hieß es Genesis? Die Horrorfolge aus der siebten Staffel. <lacht> ja. Äh, ist eigentlich keine richtige Worf-Episode, aber da finde ich den einfach, also nicht na, bis zur Verwandlung ist das auch ein brillanter Wurf, kommen wir da Trotz. sehen. Also das. <lacht> 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 Dieses Animalische, finde ich, einfach, könnte ich mir stundenlang angucken bei dem. Ja. Wo er da am Fressen ist und dann kommt die die Bedienung da vorbei und dann fällt ihm auf, oh, so, außer Weibchen, ne? Und dann guckt er die Diana da an, das finde ich, das finde ich einfach lustig gespielt ja Einfach lustig.
0: Ach, unser Worf. The ja. Big Lug. Der bleibt uns ja zum Glück noch lange erhalten. Oh ja, das finde ich richtig schön. Ja, gehen wir zu dem dunklen Bruder des Genre. Hm. ja Zu Q. Q. Wo kam eigentlich Q her? Q, der Schabernacktreiber, der Allmächtige. Eigentlich sollte der Pilotfilm Encounter at Farpoint 75 Minuten lang sein. Doch dann bekam die Next Generation relativ kurzfristig von der Vereinigung der Syndication-Sender einen Zeitslot von zwei Stunden zugeteilt für den Pilotfilm. Das bedeutet
1: 90 Minuten netto. Diese zusätzliche Zeit, die musste man natürlich irgendwie füllen. Und Dorothy Fontanas Geschichte eines als Raumstation gefangen gehaltenen Weltraumwesens reichte dazu nicht aus. Also nahm der Meister selbst den Federkiel in der Hand und schrieb, also Roddenberry ist gemeint, und schrieb eine Gerichtsverhandlung mit einem allmächtigen Wesen. Und das war die Geburtsstunde von Q. Sebastian, warum eigentlich Q? Klär das doch mal. Wie sind ihr darauf gekommen? Benannt nach Janet Quarton. Nachname fängt mit Q an,
0: Q. Janet Quarton, das war die allererste Chefin des britischen Star Trek-Fanclubs die sich anscheinend so aktiv eingebracht hat in das Star Trek-Geschehen, dass in deren wunderschönen Haus in den schottischen Highlands Gene Roddenberry und einige andere Star Trek-Garanten in den 80er-Jahren viel Zeit als Gäste verbrachten, wahrscheinlich den ein oder anderen Single Malt getrunken haben und sich dachten, Mensch, die Janet Quarton, das ist ja eine dufte Type. Nehmen wir doch mal den Anfangsbuchstaben ihres Nachnamens und machen dann einen Charakter draus. <lacht> ich finde, Q ist auch tatsächlich irgendwie ein guter Name für ja. so einen
1: Charakter. Das ist ein guter Buchstabe einfach für so einen Charakter. Für
0: mich schon. das immer für Question, Simon, für Fragezeichen.
1: Ne? Question, ne? irgendwie, ja. Heute steht es leider für äh, QAnon, aber ja. hier ist es für einen Charakter, den viele lieben. Vielen im Autorenzimmer fiel die große Ähnlichkeit zum Toss-Charakter Lane auf. David Gerald sprach seinen Chef darauf an, hör mal, Gene. Der Charakter, der ist doch wieder Tree Lane. Außerdem ist er auch nicht sonderlich gut, aber das <lacht> stoß bei Jean natürlich wie immer auf taube Ohren und er sagte, vertraue mir, so wie ich das schreibe, werden die Fans es lieben, hat er gesagt. Letztlich natürlich nicht von der Hand weisen, die
0: Ähnlichkeit zu dem Squire of Gothos, aber David Geralds seine Sorge war unberechtigt. Lag aber nicht an den genialen Autorenfähigkeiten des Gene Roddenberry, sondern das lag dann tatsächlich woanders dran, nämlich an dem Darsteller. Ja, Denn als dann der Pilotfilm mal gelaufen war, waren sich Kritiker und auch das Produktionsteam einig, Diana funktioniert nicht, aber Q, der Charakter, funktioniert hervorragend. Und zwar ist das der beste Aspekt des Pilotfilms und das liegt hauptsächlich an der Darstellung des John DeLancey. Wie man dann so
1: sich in die Taschen erzählte. Sag mal, haben wir nicht ganz früher gesagt John Delancier oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, klar. Bis wir auf der ersten Convention waren, wo wir zu
0: Gast waren und dann haben wir gedacht, ach so, John Delancier, John Delancier. nein. Ja, das D
1: fängt dieses Französische so an und dann ja. ne? ja. musste er natürlich so ausgesprochen werden. Ne? Genau. Ja. Maurice Hurley, mein Lieblings Maurice Hurley, mein Liebling Maurice, der war besonders fasziniert von Q und wollte ihn in Staffel 2 in einem Achtet drauf, mehrere Episoden langen Arc unterbringen. Und der hätte ihn dann als einen unzuverlässigen Gott dargestellt. Naja, gut, wäre nichts Neues gewesen. ne? Der 1988er Autorenstreik,
0: wir stecken gerade aktuell wieder in einem, verhinderte das. Es gab keinen längeren Story Arc. Q kam nur. In ebenfalls von Maurice Hurley geschriebenen q vor, wo wir die Borg dann auch kennenlernen. Der Charakter kehrte immer wieder zurück, noch während TNG lief, sogar im Spin-off DS9.
1: Ron Moore dazu, das funktionierte nicht, denn das Geheimnis von Q ist seine Beziehung zu Picard. Hat natürlich recht. Aus irgendeinem Grund war Q in Picard verliebt. Auf DS9 fehlte diese besondere Beziehung komplett. Stimmt. Die, also, Cisco und Q haben Null. Null Chemie miteinander. Ist Q wirklich in den Genre verliebt? Naja, so wie man sich halt in ein Haustier verliebt. Später gewinnt er dann ja an Respekt für den Captain, ne Also das ändert sich ja, aber am Anfang findet er den Picard einfach faszinierend. Hm. Wie auch. Es ist ja auch in Jean. Genre. Wir sind ja auch so ein bisschen in ihm verliebt. Also auf die Art und Weise wahrscheinlich. Klar. Q ist dann auch tatsächlich, wie
0: wir in Kürze besprechen werden, die Klammer, die um Next Generation liegt. Der Pilotfilm... Und das Serienfinale. Die Gerichtsverhandlung beginnt und äh, ja, sie geht weiter. Sie endet ja nicht im Serienfinale, aber das ist schon sehr, sehr geschickt. Das sollte man nach Möglichkeit machen, eigentlich eine
1: Klammer um eine Serie legen mit der ersten und letzten Folge. Und Q ist Teil einer Illustrenrunde, Runde, kann man sagen, denn zusammen mit Quark, Morn und natürlich dem großen Gal Ivec, ist Q einer von vier Charakteren, die in allen burman ära serien des 24. Jahrhunderts auftreten. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ja.
0: <lacht> Toll. Ja. Bis auf Quark kein Hauptcharakter dabei. Das finde ich das Spannende. Morn, Gullivec und Q. Ja, und Quark halt. Ne? Stark. Ja, und Q, was ist mit dem so passiert? Ja, da war am Anfang so eine Ärgernis, so wie der Trilane. Dann hat er mal sich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, hat von seinen Chefs im Kontinuum einen auf dem Deckel bekommen. Und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl bei ihm, dass er daraufhin sich gesagt hat, ja, zu Hause bei meinen anderen Cues oder so, das ist alles ein bisschen schwierig. Ich wende mich jetzt mehr der Menschheit zu. Und zwar diesem einen Menschen, den ich besonders faszinierend finde, dem Jean wende ich mich zu. Und ja. das war für mich so, das, was den...
1: So ausgemacht hat, die Reise, die er gemacht hat. Er ist ja auch menschlicher geworden. Am Anfang fand ich ihn auch gefährlicher und unangenehmer. Also gerade auch die Riker-Folge beispielsweise ganz am Anfang, wo ja auch Leute draufgehen. Da ist er gefährlicher und unberechenbarer und er wird immer menschlicher. Und das ist dann auch so bei diesem, dass er die, diese Beziehung mit der Vash beispielsweise hat. Und ich glaube, die hat er auch nur, weil der PK die gut findet. Und er will rausfinden, was findet denn der PK gut an der? Ja, ich will das ergründen. Ich will das verstehen, weil wenn mein Liebling Jean, wie Q manchmal genannt werden will, wenn, wenn der, <lacht> ne, wenn der halt jemanden gut findet, dann muss ich das alles ergründen. Ne? Also der ist obsessed mit Picard. Der ist nicht verliebt. Der ist obsessed mit Picard. Aber er wird auch im Laufe der Serie harmloser. Er hat immer noch gute Auftritte und umgänglicher. Das dreht man dann später ein bisschen zurück äh, in Star Trek Picard, der Serie, die ja jetzt neulich erst lief, in der zweiten Staffel. Aber trotzdem ist, ist er, ja, der ist dann halt ein Kumpel irgendwie. Den Kumpel-Q
0: fand ich immer auch so, ja, ist okay, lass das mal. Dann, da ist
1: er fast ein bisschen wie Barclay mit Supermächten manchmal. <lacht> Aber also, Höhepunkt ist der Kumpel-Q für mich in Tapestry. Ja, ja. Das ist immer noch meine Lieblingsfolge äh, der Next Generation weil die halt so sehr auf mein Lebensgefühl einzahlt. Ähm, das ja, bespreche ich halt ausführlicher, eine ausführliche Besprechung zur Tapestry. Willkommen im Leben nach dem Tode. Und da ist er ja so, aber da will er Picard wirklich ja auch bewahren vor etwas, mhm. ja, und will ihn ermutigen und weil es seinem Lieblingshaustierchen schlecht geht.
0: Ja, ja, ja. Für mich ist die beste Q-Episode eine, die ich auch zu meinen lieblsten fünf Next Generation Episoden zählen würde. Q-Who. Q-Who ist der Moment, wo Q wirklich noch gefährlich ist, wo die Borg das allererste Mal auftauchen und wirklich gefährlich sind, nachdem ihnen dann schon in Best of Both Worlds Part 2 so ein bisschen das erste Mal der Zahn und dann immer weitergezogen wird. Und q finde ich in dieser Hinsicht einfach nur sensationell. Das ist eine Folge, die äh, die haut dir direkt ihre Zähne in die Halsschlagader von Minute
1: 1 an. Ja, also ja. finde ich auch super, q -Hoo. Tapestry finde ich dann noch mal besser. Ja. Cooler Charakter, ne? Aber jetzt, jetzt können wir uns nicht mehr drücken.
0: Jetzt können wir uns nicht mehr drücken. Jetzt müssen wir über ihn reden. Über den, äh, wie, wie heißt das so schön? Den Elefanten im <lacht> Raum. Über Jean müssen wir jetzt
1: reden, Simon. Unser liebling Jean. Unser liebling Jean. Der sanfte Jean. Der grimmige Jean. Der Jean halt einfach. Ja. bereits zu sehen, beginnen. Sollte er laut Bibel eine lebende Legende des 24. Jahrhunderts sein, weil er 22 Jahre lang mit seinem ersten Schiff der Stargazer weit, weit draußen auf Forschungsmission war. Ein außergewöhnlicher Mann, Sebastian, der von seiner Crew verehrt wird. Das ist immer scheiße, wenn du so eine super steile
0: Behauptung in die Serienbibel reinschreibst und du weißt noch gar nicht, bevor die Folge, die erste Folge gelaufen ist, können wir dem gerecht werden. Er ist bereits eine lebende Legende. Ja, na gut. Zum Glück haben sie Patrick Stewart bekommen. Der hat das ziemlich schnell overgebracht. Aber das hätte auch richtig in die Hose gehen können, Simon.
1: Ja, schon.
0: Ja, Mit Roy
1: Scheider wäre das nicht passiert. <lacht> Ach, weiß ich, weiß ich nicht. Roy Scheider, also nee. Nee, das hätte nicht funktioniert. Roy nee. Scheider ist in anderen Rollen stark. Aber ja. nicht in dieser. Das wäre eine Katastrophe gewesen, Sebastian. Das wäre eine Vollkatastrophe. Vor allem, wenn er die Roy Scheider-Brille, Brille, die Roy Scheider-Brille aufgehabt hätte. <lacht> Obwohl unser
0: Jean, sagt die Bibel weiter, erst jugendliche 50 Jahre alt ist, wird er als distinguiert und gesetzt angesehen. Meinst du, der Jean, der hat sich so
1: gesehen? Natürlich. Natürlich. Im 24. Jahrhundert sind Männer in den frühen 50ern gerade erst in ihre besten Jahre gekommen. Wie ist das anders heutzutage? Durchtrainierte Sternenflottenleute wie Picard haben dabei ein Vielfaches an Attraktivität, die sie sich bis weit in ihre 70er erhalten und entsprechend hochqualitative Beziehungen pflegen. Da war der Wunsch des Gene Roddenberry, des Vaters Gedanken, <lacht> oder Simon? Das klingt so nach Roddenberry, ist es unfassbar. <lacht> weil er in Paris geboren wurde, kommt ein gallischer Akzent zum, zum Vorschein, wenn der Captain in emotionale Ausnahmezustände gerät. <lacht> <lacht> <Bert. lacht> uh, la.
0: Und Simon, das ist, klingt hochgradig lächerlich, aber wenn sie das durchgezogen hätten, hätten wir glaube ich noch viel mehr Spaß an der Next Generation gehabt in den letzten <lacht> Jahren, oder? Ich
1: glaube ich glaub auch, ja. Tutal! mal <lacht> <lacht> ich muss ein bisschen machen jetzt. Das ist schon echt lustig.
0: Und dieser, dieser Nationalismus, der wäre noch weitergegangen, ja, denn so wie damals bei der Urserie unser Pane Tschekov begeistert war von Mütterchen Russland, so sieht natürlich Jean-Luc Picard in Frankreich. Die eine wahre Zivilisation. <lacht> und er genießt es, wenn Leute mit ihm ernstlich darüber diskutieren wollen und wenn die auch so ein bisschen Argumente mitbringen, wenn sie ihm beweisen zu versuchen, dass das doch wohl für England oder Italien oder China gilt. Weil dann kann er mal wieder pro Frankreich diskutieren <lacht> auf hohem Niveau.
1: <lacht> ich hätte gern so eine Diskussion gesehen, wie der alte Franzmann Picard da in, in seinem Oxford-Englisch, ja, rumsülzt, wie toll doch Frank, die französische Kultur ist. Ja. ja In Beverly, die weiß ich nicht, Iowa verteidigt dagegen oder so. Schottland. Schon, schon, schon. <lacht> ein Romantiker ist er, der an Ehre und Pflicht glaubt, außerdem pragmatisch und sehr tough ist. Das würde ich sagen, ja. Also Picard ist im, im Grunde seines Herzens, glaube ich, ein ziemlicher Romantiker. es würde er nicht zugeben.
0: Ja, er weiß nur nicht so richtig, das in die Tat umzusetzen.
1: Ja, das ist es genau, ja.
0: Ja, er denkt sich, wieso funktioniert das nicht so wie in den ganzen Büchern, die ich gelesen habe, die 800 Jahre alt sind? Darf doch, das darf doch toll. nicht wahr sein. Ja ja, ja. ja, ja. Die Familien an Bord der Enterprise bereiten ihm Unbehagen, vor allem der jugendliche Wesley Crusher. Ja, da kennen wir diese eine Szene aus dem Pilotfilm. Halten Sie mir die Kinder vom Leib, Nummer eins. Und sein äh, romantisches Interesse an Wesleys Mutter macht die Sache aber komplizierter, dass er ja die Kinder eigentlich nicht mag. Hm,
1: ja, ja, komm, ja nicht wirklich. Das kommt nee. nicht wirklich raus, finde ich. Ne? Nee. Genau wie Kirk hat sich Picard aber dazu entschieden, anstatt der Beziehung zu einer Frau eine Raumschiffliebe zur Enterprise zu pflegen. Jedoch anders als auf der Stargazer sind auf der Enterprise über 1000 Leute, weswegen die Beziehung zu seinem Schiff auf eine komplexe Probe gestellt wird. Warum? Weil die auch alle die Enterprise anfassen dürfen? Oder was ist da das Problem? Ja, die haben so
0: viele interpersonelle Belange dann da. Könnte ich mir vorstellen, dass sie das meinten. Aber ja, hm, ja. Ich finde nicht, dass der Picard so eine enge Beziehung zu der Enterprise hat, wie es der Kirk hat. Ich finde, er hat eine unglaublich starke Beziehung zu dem Amt zum Sternenflotten-Dasein, zum Käpt'n-Dasein. Ja. Aber das macht er jetzt nicht unbedingt an der Enterprise fest, ja. die
1: seine eine große Liebe ist, oder? Nee, macht er nicht. Und das wird auch nie groß angesprochen in der Serie. Und wir haben auch nie so einen Moment wie, weiß ich nicht, einen Vorbeiflug an der Enterprise, wo der Picard dann ganz versonnen auf das Schiff starrt und total begeistert ist davon. Ne? Das, hab, das gibt die Serie einfach nicht her. Mhm. Also habe ich auch nie gefühlt. Der ist halt da, der der kümmert sich schon drum und der will auch, dass die Enterprise gut geht, aber da ist nie eine Be richtige Beziehung zur Enterprise als Wesen irgendwie drin. Ja. Beim Casting flogen diverse Namen umher. Louis Gossett Jr., James Earl Jones, das wäre sehr interessant geworden. Billy der Williams. Who do we ja. have here? <lacht> Mitch Ryan, den haben wir später dann auch gesehen, tatsächlich, als in der Rolle von ähm, Rikers Vater. Wen haben wir noch? Roy Thinnes, Patrick
0: Bocho Keir Dalli aus 2001 A Space Odyssey, B-Movie-Legende John Saxon, Western-Legende Lee van Cleef, Worfs Adoptivvater äh, äh, Nikolai Roschenko, Theodor Bickel und Simon, das ist ja noch lange nicht alles.
1: Wen haben wir noch? Den Namensgeber dieser ganzen Show hier, Edward Malher wäre fast dabei gewesen. Der spielt natürlich den legendären Mastermind, ja, Devin Miles aus Knight Rider, Gründer der Miles Foundation. Auch eine lebende Legende tatsächlich. Edward James Olmos ist hier mit drin. Ja, den kennt man ja dann später auch zum Beispiel aus Battlestar Galactica, aber auch aus Blade Runner und tausend anderen Sachen. Theresa Wallace, das hätte ich auch irgendwo in so einem Paralleluniversum echt <lacht> gerne gesehen. Ja. Mit so einer Zigarre auch, so ein Zigarillo, weißt du? Ja. Macht der Telly Savalas dann. <lacht> Noble Willingham, das ist der Tex aus The Royal. Moses Gunn, die unendliche Geschichte. John Hillerman, das ist kein geringerer als Higgins aus Magnum. Ja, stellt euch das mal vor. Dieser Kleine, im Kopf immer hat man den so als diesen kleinen, fast schon hitleresken Typen irgendwie. Ja. Fred Gwynn, der originale Herman Munster. Dana Elka, den kennen wir aus 2010, das Jahr, in dem sie Kontakt aufnehmen. Und natürlich aus MacGyver, da hat den Pete Zanten gespielt. Rip Torn, geil. auch geil, auch eine richtig geile Vorstellung. Und Sebastian Avery Brooks. Wahnsinn. Also man hat die Netze
0: sehr weit aufgeworfen, weil man wusste, wie wichtig dieser Typ ist, wie sehr das daran hängt. Klar, hat man ja auch schon bei Shatner gesehen, Nichts gegen Leonard Nimoy, aber Star Trek, die Urserie, ist William Shatner und umgekehrt. Gerade auch in den Filmen hat sich das, finde ich, nochmal so gezeigt. Und da hat man natürlich gedacht, ja, so eine Serie steht und fällt mit ihrem Hauptdarsteller. Deswegen müssen wir auch gucken, ob das nicht vielleicht Telly Savalas sein könnte.
1: Großartige Vorstellung einfach. Großartige <lacht> Vorstellung. Aber der hätte die alle weggesogen mit seinem Charisma. Ja. Also Telly Savalas auf der Bühne und du hättest all, alle nach Hause gehen können, weil kein Mensch hätte irgendwen anderen angeguckt, außer Telly Savalas. <lacht> ja. In die wirklich engere Auswahl kam schließlich Steven Markt, ins Spiel gebracht von Dorothy Fontana und der persönliche Favorit Gene Roddenberry's. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und den kennen wir unter anderem aus dem Circle Dreiteiler. Und dem Multimedia-mäßigen Computerspiel-Adventure Sorg Nemesis. Der Beste unter den Mistklonen. Ja. Besser noch als Mist selbst eigentlich. Aber, Herr Sebastian, ich habe das neulich mal wieder versucht zu spielen. Das ist unspielbar heute. Das geht einfach nicht mehr. Echt schade. Das ist einfach ist einfach schwierig, das heute noch so als gegeben hinzunehmen, die Auflösung und so weiter. Schade, schade, Popade. Das sah doch
0: sensationell aus, Simon. Ich ja, weiß gar nicht, was... das vielleicht sensationell ja. Wer auch noch in die sehr enge Wahl kam, war Jafet Kotto äh, aus Live and Let Die. Jafet oh, Kotto, cool. hätte ich auch wirklich cool gefunden, ja. Hätte vielleicht auch funktioniert, ja. Ja, schon. Jetzt kommt aber ein Plot Twist. Robert Justman und seine Ehegattin hatten bei der UCLA einen Volkshochschulkurs belegt zum Thema Humor. Und Simon,
1: wer war dort Gastsprecher einer
0: Volkshochschul Volkshochschule?
1: Ein gewisser Patrick Stewart aus England. Jasmine dazu erkrempelte seine Ärmel hoch, legte dabei seine massiven Unterarme frei und begann zu sprechen. Ich war wie von Donner gerührt. Ich hatte den Captain gefunden. Man könnte meinen, wenn man Justman hier so zuhört, dass er sich ähnlich wie Q instantan in den PK verliebt hat, in den Patrick Stewart verliebt hat. Ja, vor allem in die massiven Unterarme. ne?
0: <lacht> <lacht> ja. Aber stark zu hören, dass der alte Original Series Recke der Justman quasi dafür verantwortlich ist, dass Patrick Stewart der Mann ist, den wir hier als äh, seit Jahrzehnten, seit Jahrtausenden, seit Jahrmillionen als äh, Captain Picard uns anschauen können. Ne? Es gab dann ein erstes Treffen mit dem Gene Roddenberry, der muss ja auch das Ja sagen, der sagte, oh, mh, schönen guten Tag, Herr Stewart, ja, ja, nett, nett, ja, sie machen das ja wirklich gut. Und dann verabschiedete er der sich, der Stewart, schloss die Tür, Gene Roddenberry guckte Bob Justman an und sagte, alles klar, den nehmen wir nicht. Bei Jesus, Bob, ich will keinen Glatzkopf.
1: Als nächstes traf dann Richard Keith Rick Berman auf Patrick Stewart und war ebenfalls begeistert. Bob sagte zu mir, keine Chance. Wenn Gene einmal eine Entscheidung gefällt hat, ist es Zeitverschwendung zu versuchen, ihn umzustimmen. Ich, so Berman, sagte, ich glaube das nicht. Ich wurde dann der Typ, der Gene so lange nervte, bis er klein beigab. Also, das war wahrscheinlich so die erste, äh, die Feu Feuertaufe, so, dass der Burban sich da am Ende einfach durchgesetzt hat und gesagt: nee, wir kommen, das ist jetzt ja sinnvoll, dass wir das so machen. Gene, ich diskutiere da jetzt auch nicht mehr drüber. Aber
0: der Roddenberry hatte nach wie vor eine Bedingung. Das mit der Glatze, das war die ein unfassbares Dorn im Auge. Warum auch immer. Hä? Angst vor dem eigenen Hausfall oder so. Gene Roddenberry bestand darauf, dass der eine Perücke tragen soll. Und dann hat der wirklich seinen, mit UPS sich sein eigenes Haarteil von der Royal Shakespeare Company aus England einfliegen lassen. Und es existieren auch legendäre Kameratests, äh, wo Patrick Stewart dieses Haarteil trägt. Kennst du diese Kameratests, Simon? Ja, die
1: kenne ich. Die kenne ich. Sieht unglaublich aus. Der sieht wie so ein Junge aus, wie so ein Bürschchen eher, ne? In, in der Tat. Der verliert alles... Von dieser Weisheit, ja, die der Charakter eigentlich haben soll, das ist einfach nicht mehr da. Lächerlich. Es ist vielleicht auch so, weil wir uns so an ihn gewohnt ha gewöhnt haben, ohne Haare, dass wir das sicherlich empfinden, aber es wirkt wirklich lächerlich. Das fand man dann auch, als man das Ganze dann gesehen hat und hat gesagt, nee, komm, äh, lass den mal ruhig ohne Glatze. Äh, äh, lass, lass den mal mit Glatze, ruhig mit, ja. mit Glatze. Die fiktive Biografie Picards macht den Charakter von Encounter at Farpoint bis hin zum letzten Kinofilm Nemesis grundsätzlich zwölf Jahre älter, als Patrick Stewart zu dem Zeitpunkt war. Heißt also übersetzt, in Staffel 1 war der Patrick Stewart gerade mal 47 Jahre alt und dann in der Serie als Picard 59, der Charakter. Hat immer funktioniert, finde ich. Also in der
0: Serie. Hat immer funktioniert. Patrick Stewart sagt auch, und das würde ich gerne mal sehen, Simon. Das, Also da würde ich wirklich gutes Geld für bezahlen, das mal zu sehen. Oder zu hören, besser gesagt. Er sagt auch, irgendwo in den Paramount-Archiven schlummert eine Testaufnahme, die anlässlich des Pilotfilms gemacht wurde, in der ich mit französischem Akzent spreche. Ich respektiere die Franzosen und ihre Sprache. Aber nein, einfach nein, es hätte nicht funktioniert. Ich klang wie Inspector
1: Clouseau. Number one! Energize. Energize. <lacht> ja, würde ich auch wahnsinnig gern sehen. Das ist wahrscheinlich ultra komisch. Yeah. Oh. Mr. O'Brien. up Very funny. Tea. Okay. Hot. Ja. ja, also bestimmt sehr, sehr lustig. Gut, dass es nicht so gemacht haben. Ja. Als ursprüngliche Herangehensweise an Picard nennt Stuart ruhige Autorität. Ja. Ja. Das ist jemand, der muss nicht rumschreien, der kommt in den Raum und hat halt einfach diese Autorität. Für Fans, die jetzt erwartet haben, oh geil, Star Trek geht weiter, da kommt so ein Kirk. Für die war das schwierig, ihn zu akzeptieren. Die brauchten teilweise Jahre, um mit Picard warm zu werden. Ja, dieser ruhige, dieser
0: gar nicht so, hau drauf, hau, hau den Lukas-Typ, ne? das hat ihn echt zugesetzt, war aber sicherlich auch viel, wir wehren uns jetzt einfach mal gegen Neues. Ja, wir sind dagegen, neues Jahrhundert, dann sieht er, oh guck mal, man hat ja auch noch eine Glatze und alles. Am Ende aber, zum Ende der Serie gilt Patrick Stewart als die Hauptattraktion. So nach dem Motto, wenn man der Serie für irgendwas den Emmy verleihen müsste, dann doch wohl für Patrick Stewart. Und auch einer der wichtigsten Autoren
1: bläst ja in dieses Horn, Simon. Bran Braga sagt, der Mann könnte das Telefonbuch vorlesen und es wäre großartig. Ja, stimme ich äh, Braga hier zu. Wenn man Stuart auch so zuhört, ne? also Stuart verlieh selbst dem hanebüchensten Sci-Fi-Unsinn durch seine Darbietung und vortragsweise eine ernstzunehmende Gravitas.
0: Ja. Ja. Ja, einfach, ja. Dann
1: kam irgendwann mal
0: der große Cliffhanger, Mr. Warfire, wo Simon immer wieder verwirrt ist, warum das... <lacht> <lacht> um, was der zu feiern hat eigentlich, was das war, soll das <lacht> nein äh, Feier, äh, feier ja <lacht> the Best of Both Worlds Picards Assimilation durch die Borg war eine Zäsur für den Charakter was sagte Chef Michael Piller dazu, Simon
1: Picard wurde dadurch menschlicher, denn je vorher war er haben, unzerstörbar, unantastbar. Und plötzlich ist er ein Mann, der vergewaltigt wurde und sich mit den Konsequenzen auseinandersetzen muss. Danach war er nicht mehr der gleiche, viel komplexer, viel interessanter. Und was das ja auch stimmt daran, und das ist im Subtext drin, finde ich, dass Picard schon zurückhaltender wird, in sich gekehrter irgendwie. Also ich finde schon. Dass der hm. noch so, noch distanzierter teilweise ist. Teilweise offener, weil er vertrauter ist mit den Leuten, aber der ist mehr am Grübeln so. Finde ich schon. Der ringt auch mehr mit sich selbst, weil er sich fragt, hat mein Leben die richtige Richtung
0: eingeschlagen eigentlich? Das ist für ihn in Staffel 1, 2 und 3 das ist völlig klar. Was was sind sie? Ich bin der Chef von der Enterprise. Ja, und ab Staffel 4 ist das. Ja, ich habe diesen Job hier an Bord der Enterprise, aber ich habe auch echt viele Sachen in meinem Leben nicht gemacht oder mir Wege versperrt. Das finde ich ist so das Interessante an ihm. Die Sachen, die er nicht getan hat, sind super interessant an Picard. So ist das, ja. Ira Baer sagte auch noch, über äh, eben diesen krassen Einschnitt mit den Borg, Picard war anfangs mehr ein Verwalter als ein Abenteurer, aber die Borg-Geschichte gab ihm seine Menschlichkeit zurück. Das war ein Geniestreich.
1: Ja, ja. In der Tat war das ein Geniestreich. Nicht nur für den Charakter des Picard, sondern auch für die ganze Serie. Ja, Sebastian, damit sind wir durch mit den Infos über den Genre. Ja. Warum wir ihn Genre nennen, haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, ne? Also. Ja, warum nennst du ihn denn Genre? Naja, ich verbinde halt mit, also der Genre macht ihn mir privater. Das ist so eher das, was Innere, was in ihm vorgeht. Und das, auch manchmal das Unsichere, so, das Zarte an ihm, der steckt in diesem Genre. Auch seine ganzen, ja manchmal auch wenn er halt auch missbaut so, ne? Also im Umgang mit Beverly beispielsweise oder mit Wesley oder sowas, wo er sich unsicher fühlt, da ist es so irgendwie der Jean. Und wenn der Genre zu Picard geht, ja, der Picard ist für mich halt dieses Sternflotten-Ding. Hm. Aber der Jean ist auch das moralische Gewissen. Also in dem Genre steckt irgendwie alles Positive an dem Charakter, alles Menschliche. Das ist so in dem Genre. Deswegen nenne ich ihn Jean.
0: Ja, für mich ist in dem Genre auch all das drin, aber auch. Ich schätze ihn ja auch dafür, dass er kein Bollerkopf ist. Du kannst dich darauf verlassen, dass er die Ruhe bewahrt, dass er nicht so darum loslegt, sondern dass er einfach die Ruhe bewahrt. Trotzdem muss der ja irgendwo hin. Es muss Momente geben, wo er übertreibt. Aber er übertreibt eben nicht in der Ausübung von Macht oder wenn, dass er irgendwie laut wird, sondern er übertreibt in seiner Begeisterung von Kultur oder Archäologie. Oder dass es ihn irgendwas so fasziniert, dass er einen volllabern muss mit seinem oh, Schauen Sie mal hier, das ist 2000 Jahre alt, das ist unschätzbar bla, bla bla bla, Shakespeare bla bla bla. Und da gehen dann die Pferde mit ihm durch. Da lebt er auf hochkultureller Ebene lebt er seine ganz basalen Dränge aus. irgendwie. <lacht> ja. Ergibt das Sinn,
1: Simon? Ja, schon. Das widerspricht dem, was ich sage, ja auch gar nicht. Ja. ja das ist ja dieses das Menschliche einfach auch, also seine seine Unzulänglichkeiten, ne? wie er auch manchmal auf den Sack gehen kann mit seinem Gesülze über irgendwelche Ausgrabungsorte von irgendwelchen Kulturen, von denen er noch nie gehört hat. Ja. Und für ihn ist das das Allergrößte in dem Moment. Ich glaube, ich nenne ihn immer dann Jean, wenn er nicht aus seiner
0: Haut kann. Und das gilt sowohl für positive Momente als mhm. auch für Momente, wo er, wo ja. die Leute dann so mit den Augen rollen eher. Das, dann ist er der Jean. Ja? Ach, ich mag den Jean. Ich werde ihn auch vermissen. Total vermissen.
1: Wird mir auch fehlen.
0: Ach, ja, der hat so viele... Was ist denn überhaupt so eine unvergesslichste Folge? Du sagst ja auf Tapestry, wo er sich dagegen entschieden hat, dass er eben so ein Rowdy ist, sondern da hat er sich ja zum Ruhigsein entschieden. Und stellt das dann nochmal in Frage. Für mich sind es aber auch solche Folgen wie Lessons, der Feuersturm, wo er sich dann diese Schwäche einfach mal erlaubt. Mit einer hochrangigen Wissenschaftsoffizierin auf seinem Schiff was anzufangen und merkt, oh, keine gute Idee. Das ist für mich auch eine ganz, ganz starke Genrefolge. Und natürlich Family, wo er sich mit seinem Bruder im Weinberg im Schlamm haut und dann in Tränen ausbricht, weil nichts mehr weitergeht. Das ist einfach, das ist so ein Charakter, der erreicht eine Dreidimensionalität, eine Tiefe, auch eine Privatheit, die wir so sehen bei ihm, das schaffen wir bei einem Riker zum Beispiel weniger.
1: Nee, das schaffen wir nicht. Aber er hat auch die bessere, besseren Geschichten. Das muss man ja auch ganz klar sagen, ne? Ja. Also es gibt natürlich viele offensichtliche Episoden, die man jetzt nennen kann. Ein besonderer Platz beim Herzen ist immer Captain's Holiday, wo wir den Picard halt einfach mal im Urlaub sehen und ganz anders sehen, als wir es gewohnt sind. Nämlich als so ein, ja, so ein Typ, der halt alleine in den Urlaub fährt und dann passiert was. Ja. Das passiert dann einfach. Er will das zwar irgendwie nicht, aber es passiert dann einfach was und dann kann er einen auf Indiana Jones machen. Ich finde auch so manchmal so sowas wie The Big Goodbye, wo wir lernen, dass der Typ Omolo, der gerne diesen, diesen Pulp-Kommissar da spielt. Ne? Also auch so diese kleineren Sachen, die eben das Genrehafte in ihm noch so hervorheben. Dass er gern fechtet, dass man das so sieht. Ne? Also das finde ich auch total interessant. Mhm. Und natürlich The Drumhead. Finde ich, ist ein ganz starker PK auftritt mit diesem ja dezent faschistischen Inquisitor-Admiral, der da ankommt ne und die die Leute fertig macht und da ist er für mich der ist so, das ist der, da ist er, der PK. Der sagt, jetzt reicht's hier, Freunde. Was sind wir eigentlich? Was sind wir hier eigentlich? Ich glaube, es sagt, Ich glaube, ja. es Ihr Seid ihr noch ganz normal? Es reicht, sich jetzt auch gegen diesen Widerstand zu wehren und das ist, glaube ich, für mich einer der stärksten Momente von ihm. Auch seine Rede in The Measure of a Man.
0: There it sits. Ja, was, was ist dann jetzt mit dem Data? Ja, das ist auch irgendwie stark, wo er sich so für ihn einsetzt. Ich mag aber dann auch so typische Momente, wo er untypisch ist. Oder wo er auch gar nicht er selbst ist. Nämlich hier in diesem, jetzt habe ich den Folgentitel vergessen. Es ist aber auch völlig Allegiance. So, in Allegiance, da wird er ja durch so einen anderen ersetzt damit sie ihn dann damit reiner Schöne und Co. <lacht> einsperren können. Ja. Und der andere, der geht dann auf einmal intern forward und sagt, so, jetzt eine Runde für die ganze Crew und hoch die Tassen, ihr seid die Besten, lalala. Und bei jedem anderen Captain wird zu sagen, oh, der ist aber nett heute zu uns. Aber für Bill Riker ist in dem Moment klar, das, das ist, ist nicht <lacht> unser Captain. <Käpten. lacht> ja. Und allein, dass sie ihn daran entlarven, das
1: sagt auch so unglaublich viel über den echten Picard aus. Richtig, ja, das stimmt. Also insgesamt, wenn ich so ein Mini-Fazit geben kann zu Picard, ist auch ein Charakter, der auf der ganzen Linie geglückt ist. Ja. ja. hätte auch dramatisch in die Hose gehen können, wenn man den wirklich so als erhaben und immer überschwebend gezeichnet hätte. Nein, man hat sich getraut, im Schwächen irgendwie reinzuschreiben, den menschlicher zu machen. Und es ist einfach ein großes Vorbild für viele, auch unserer Altersklasse Sebastian, die damals so mit TNG groß geworden sind und denen dieser Charakter auch so ein bisschen moralisches Vorbild war. Ja. Ja, und auch so ein Kompass war, was Werte angeht, was, äh, das mich enorm geprägt hat. Also das Moralische, die Werte, die man hat, auch, dass man Werte verteidigen muss, das, das Freiheitsliebende, das Wissenschaftszugewandte, ja, auch das Neugierige. Wir müssen da rausgehen, wir müssen gucken und so. Neugier ist ein wichtiger Punkt. Und auch das Optimistische, was immer in ihm drin ist. Ne? Also auch nach so einem, nach so einer traumatischen Erfahrung hat das Optimistische den Captain nie verlassen. Und deswegen ist eine inspirierende Figur und ein Charakter, der letztendlich auch dann zur Legende wurde. Hm. Ohne, dass man sagt, das ist eine Legende, sondern der Charakter wurde zur Legende. Der hat auch der gesamten Serie und seiner
0: Crew und der Enterprise und was auch immer mit seiner Art so ein Stempel aufgedrückt, dass die Serie auch, die zu gucken, so ein Safe Space von mir war. Ganz besonders zu Schulzeiten, wo es auch mal so Jahre gab, wo ich echt davon beeinträchtigt war, dass wir in so einer Raudi-Klasse waren. Und es war zwar schön, neben dir zu sitzen, Simon, sich mit dir über Star Trek auszutauschen, aber ich kam manchmal mittags nach Hause und ich war völlig fertig. Ich habe gedacht, die drehen doch alle nur am Teller. Und dann habe ich Star Trek The Next Generation drauf gemacht und es war ein sicherer und ruhiger Ort, wo ich runterkommen konnte wieder davon und mich da wohlgefühlt habe. Und das ist alles diese Duftnote, die unser Jean da reinbringt. Ja, Das hat er auf seine Crew perlen lassen und das hat dann auch auf mich vor dem Fernseher übergeperlt.
1: Ja, würde ich auch so sagen.
0: Und jetzt... Dauert es nicht mehr lange, dann werden wir ihn über die Fernsehziellinie tragen. Im Kino hat er dann ja noch mal ein bisschen was zu tun. Aber wir werden ihn dann demnächst hier verabschieden. Und das hier war die fünfte Devron-Episode, Simon. Die sechste und letzte. Ein besonders dickes Brett, was wir da bohren wollen.
1: Was passiert da und wann gibt's die, Simon? Wollen wir schon verraten, was es da gibt? Volle Überraschungen gibt's da. Lauter Überraschungen. Ah. Na? Laute Überraschung in drei Wochen, heute in drei Wochen, kommt sie. Das ist der Freitag vor Tag X. Und Tag X ist die Besprechung von All Good Things, dem Serienfinale von TNG. Also mit der sechsten Folge habt ihr dann noch einmal was ganz Besonderes. Ich kann nur so viel sagen, nicht nur wir zwei Mappen sind zu hören die ganze Zeit, was ja eigentlich auch mal ganz gut ist. Und in diesem Sinne hoffen wir, dass ihr viel Spaß hattet heute mit unserem mit unserer Rückschau auf diese Charaktere. Und auch vielleicht ein paar Sachen erfahren habt, die ihr noch nicht so wusstet, vielleicht auch mal lachen konntet, wie so immer, wie ihr das auch wie immer könnt, wenn wir beide den Mund aufmachen. Und damit schicken wir euch jetzt eures Weges. Ja. Was gibt's, aber, aber, nächste Woche Dienstag es ja erstmal, sind wir, sind ja noch nicht da, gibt's Deep Space Nine bei uns. Sehr schön, dass wir
0: das so herauszögern können, das Next Generation Ende dafür, dass wir Let's immer night. wieder noch Deep Space Nine haben. Schon da längst, fertig und, sonst, ne? äh. längst fertig sonst, ne? Längst
1: fertig, wenn wir gewesen sind. Ne?
0: Deswegen gibt's auch nächsten Dienstag Deep Space Nine, wir sprechen über die spiegel episode Crossover, zu deutsch, die andere Seite. Tolle Besprechung geworden, Folge ist auch schon fertig geschnitten. Also das Schön. heißt, tolle
1: Besprechung, das müsst ihr dann entscheiden, aber mir ja. hat sie gefallen. ne und Mir hat sie Spaß gemacht, gemacht bei der Aufnahme, auf jeden Fall. Alle Infos, Dienstag.de dort gerne kommentieren und falls noch nicht getan, unterstützen. Wir lassen den Hut jetzt rumgehen, trekamdienstag.de slash unterstützen, gibt es Möglichkeiten, wir was hineintun könnt, natürlich wie immer auf Freiwilliger Basis bei uns. Wir freuen uns sehr und äh, äh, Sebastian, <lacht> weißt du, wie du aussiehst? Du siehst aus wie in die Ritter der Kokosnuss. Hier. Ja. Holy Grail, dieser Typ, ne? der da auf dem Wagen langkommt, der hat genauso eine Frise wie du. Macht's gut, ihr Lieben. <lacht> Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. <lacht>
0: eine galaktisch aufs 2023 Produktion